0: Здравейте и добре дошли в нов епизод на подкаста Автентичност. Аз съм Георгий Ранов и днес гост ми е доктор Ванил Везиров. С него си поговорим за доста теми, за психичното здраве, за автентичността, за нещата с които той се занимава, за присъствието му в социалните мрежи като TikTok и Instagram и какво прави един лекар там и как представя науката. Преди да започна епизода с него искам да благодаря, че постигнахме една от целите, които си поставих пред канала и, и заедно я постигнахме, именно да станаме 5000 абоната в YouTube. Много благодаря на всеки, един, който се е абонирал и който харесва и коментира това, което правя. След като постигнахме тази цел, а има още време от 2.22, възможно е да станем 6000 и да достигнем още едно ниво на, на канала. Ваня, благодаря че си тук и че днес ще имаме възможността да си поговорим.
1: За мен е удоволствие. А и честито. Поздравления за нещата, които сте постигнали в YouTube. Да, защото
0: YouTube е, особено, ако правиш само подкасти, mm-hmm. така хората се запознават с теб е едно по-бавно начало. Да. Защото формата е по дълъг и е необходимо повече време, докато хората започнат да се асоциират с това, което правиш, да, да им харесва да. това, което правиш. Да. Ай, честно казвам, това е първият проект, който, е, така, стъм... който съм в социалните мрежи и ми отне е, лично на мен да се развие и да. Почна да разбирам на хората какво им интересно и хората от какво имат нужда и това, което аз мога да им дам, как да им го дам.
1: Да, разбирам те. А преди да започна как да се обръщам към теб?
0: Георги. Може просто Жору. Георги, нали? така да. Или Жорг.
1: Става ли Жорг? На мен. Окей, така. да, да.
0: Единственото, което... Не... Защото на Георги има толкова много да, производни. Да, 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 да. Не ми харесва Жоро, защото е малко ено, натъртено. Аха, разбрах, да. Но... Георги
1: или Жорг? Да, супер. супер. Добре, окей.
0: Okay. Uh, бих почнал там. При почнах епизодът ти снима едно no да. стори за, за Хрис. Точно. Тоест, да. На книгата, книгата на Хрис. Да. Ако искаш искаше дай. Да. Нека, нека тя да бъде тук отпред. Нека разбира се, Харей нека... е е Пич. Ама нека ама... Ама, Хрис е по-голям пич, да. Хрис е по-голям пич и си е наш човек, той, че. Да. Нека той да бъде отпред. И аз изпълням, когато, защото ние с Хрис работихме преди няколко месеца заедно. Да. И. Един ден приключваме да си. Приключваме това, по което. Чуто ми помагаше с визите на подкаст за това, аз как да се държа като водиш, как да. Да се, как да се развивам в, в тази насока. И той ми каза, има, има един приятел, Ванио Везиров доктор, той прави да. неща в TikTok. И аз. Към, хм, не, не си обяснявам как човек. Нали, нямах тази перспектива, че един човек на науката ще mm-hmm. седне да. Ще, ще направи съдържание за TikTok, особено за наука. И си казах, това е много, много чупи представите за това как се случват нещата. Да. И това беше период в който аз се опитвах да експериментирам с TikTok и си казах, има и други хора, които правят и това, да. което и, и на мен ми е интересно. И след това и слушах и гостуването ти при Жорг Таненов, да. където ти доста и разгърнан от нещата за, за твоята история и нещо, което асоциира и с името на подкаста Автентичност. Ти много, я, много добре използваш тази дума и артикулираш mm-hmm. и придаваш, усетих как ти придаваш смисъл на думата и знаеш Знаеш, mm-hmm. как, има, има стойност за теб, има съдържание. Така е, да. Така е.
1: Знаеш ли, автентичността е за мен много важно нещо, защото много дълго време съм бил жертва на фалшивите ми вярвания към, към света. А, вярвания, които са се образували в съзнанието ми по една или друга причина и вярвания, които поради някоя моя слабост съм насложил над, над автентичността си с цел да, да се предпазя от някакъв вид страдания. И откакто завърших а, Жорка, започнах, тръгнах по пътя сам. Какво имам предвид? Пътя към себе си сам. Имам предвид, че за мен беше много важно да не се причисля много бързо към някоя структура, дали било то университет, дали било то някоя компания, в която да работя или нещо такова, за да мога първо да открия връзката с себе си. И това ми даде доста голяма възможност, защото успях да, да открия кой е истинския Ваню. Защото в нашето ежедневие ние много често влизаме в различни роли ролята на майка, ролята на баща, ролята на добър приятел, ролята на предприемач, ролята на доктор, ролята на шофьор. Влизаме в различни роли. Но е важно да разберем коя е ролята, която идва през сърцето и през нашата автентичност. Защото само тогава, когато правим всички неща, които се случват, те ще се случват with ease and flow. Те ще се случват сякаш от само себе си те ще се случват сякаш без да трябва да правим нещо. Не знам, случва ли ти се някой път колкото и да се пънеш, пънеш се, пънеш се и нещо не се получава. Абе, не се получава, не се получава. Ай ти пройваш от тук, проваш от там. Абе не се получава, не се получава и това е. Докато има друг път, в който изведнъж сякаш всичко се от само себе си. И на мене точно този феномен ми направи много силно впечатление. И аз се опитах да разбера добре кога кога се случва цялото това нещо? Защо се случва? И моят отговор за сега е, че колкото повече съм автентичен, колкото повече изразявам истинските си ценности, колкото повече комуникирам духовната си същност с хората, толкова повече ще, ще бъда заобграден от хора, които при, ме приемат и ми помагат да се себе приема през истинската си, истинската си същност, а не през призмата на топ предприемача Ваню Визиров, който е награден от не знам си кой от е президента от швейцарския посланник от не знам си който ходи по интервюта да създава някакви магически неща в бъдещето Даде, но това е Ваню професионалист Това е едно алтер което се е развило през призмата на, на нещата, които ме вълнуват през моята страст към, към науката страст и към комуникацията Така че се опитвам да правя нещата, които правя не защото ще постигна някакъв много голям резултат. Знаете ли, резултатът в моя свят е краен а той, той е ефект от всички неща, които правя, но не е смисъл. А, опитвам се да се фокусирам върху това да се наслаждавам на процесите, които правя, да се наслаждавам на разговора с те, да се наслаждавам на, на всяко едно нещо и резултатите винаги да бъдат последствие. Защото така, аз преживявам, моето преживяване е преживяване на удоволствие, а не е преживяване на страгъл, т.е. на трудност, това да се справя с нещо трудно, за да стигна до големия резултат. И като стигна до резултат, какво? Топлиме точно 35 секунди, или де, да кажем, 1 два часа, и после се фокусирам върху следващия резултат. И така, ако си представим една ментална игра, въпросът е до кога? Винаги има по-голям резултат. Винаги има по- голям резултат. И така се върнах към, към процеса като смисъл.
0: Хъ, много, много неща ми изкочиха като посоки, в които да хванем разговора, но ще почна от последното нещо, което каза и да полагаш усилия, защото сме свикнали и културата и у нас, която живеем и по-западната култура ни показва да за да постигнем успех и трябва да положиме много усилия. М- Ние се фокусираме върху успеха, но не се фокусираме върху удоволствието, което изпитваме по време на него. Mm. И ще дам конкретен пример, точно преди ти радуеш. Аз ти казах, че имах един епизод, който да. не се случи. Но вместо това, аз седнах и имах 2-3 часа, в които може да правя каквото се искам. И от епизода, който пуснах онзи ден. Мене ми е много приятно от дългата сържание на, фо... на подкаста да извада да. същината и да я предоставя на хората. Хората, които нямат 2 часа да изгледат, да. Да, да могат да вземат най-стойностното и просто седнах, почнах да си слушам епизода, почнах да се фокусирам върху това, което според мен е интересно на хората, намерих го този отказ, експериментирах с някои неща, които искам да видя, след това почнах да мисля как, как mm-hmm. да, какъв тъм неонаправя, каква снимка, да, за да мога да, да привлеча вниманието на хората. И, и, и не усетих как, как минаха mm-hmm. часи, половина, два и бях в това флоу и то проблемите бяха лесно
1: решими. Точно така.
0: Защото правя това, което искам да в този момент. Mm. И понякога ние искаме да със сигурност има, има моменти, в които не, удоволствието не е основния фактор, защото трябва да преминеш през определен процес, за да достигнеш до следващото ниво и да се развиеш. Mm-hmm. Но, но ако е постоянно усилие, постоянно е негативно, нещата не са в правилната посока
1: mm-hmm. изобщо. Въпросът е защо, защо трябва да се случва това нещо. Въпросът, който аз си задавам към себе си е защо да трябва да бъда успешен? Защо да трябва да, да, да се развивам? Защо да трябва да достигам до следващия етап през страгал? Аз мисля, че това пак е нашата вътрешна нужда да, да, се из, да се измерваме и да се сравняваме с всичко около нас и да се приемаме през призмата на нашите успехи. Откъде идва нуждата един човек да бъде успешен? Откъде идва тази нужда един човек да прави нещата, които прави? Дали идва от страха, че той ако не прави нищо, той, той ще бъде незначителен, ще се чувства незначителен? Или, нещата, или човек прави нещата, които прави от любов и страст към това, което прави? И това, което се опитвам аз да, да направя Жорка е, че да бъда много тих, вътре в себе си, за да мога да видя кои неща правя от нуждата ми да се доказвам и кои неща правя трули през, през истинската си автентична същност, защото обичам да ги правя. И едно от нещата, които забелязвам, че обичам да правя е да комуникирам. Да комуникирам, да водя задълбочени разговори. Ако трябва да споделям, подкастът е най-моята форма, защото сме само аз и ти тук, в тази стая, и можем да проведем един страхотен и задълбочен разговор. Защото аз намирам смисъл. Това е моя базова нужда да води задълбочени разговори. И това, което се опитвам да правя, да води задълбочен разговор и когато комуникирам наука. Защото науката за мен винаги е, е била една енигма. Винаги има нещо, което виждаш и много, което ти не виждаш. Винаги е подхранвала две, две неща в мене. Едното е любопитството, другото е любознателността. Те върват ръка за ръка. Като си любопитен и любознателен ти, искаш да го научиш и след това се чувстваш добре от, от, от това, че си го научил. И именно ето за това е, смятам, че е важно човек да се връща към себе си. Колкото по-добре се познаваш, колкото по-добре успяваш да анализираш собствените си ценности и ги правиш, толкова по-щастлив ще бъдеш. Ние няма да бъдем щастливи, когато постигнем резултати. В моя, в моя свят, и аз вярвам, че хората не са щастливи, когато постигат резултати. Те, те изпитват удоволствие от постигнати резултати. Това е един допаминов спайк в нашия мозък. Yes, справих се, справих се, справих се. Допамина е много важен. Обаче той се свързва според мен с, с а, удоволствието, но не и с щастието. Щастието е една друга много, много мека и фина материя в моя свят. Така че да.
0: Щастието и удовлетворението е едно и също нещо, ли Според теб.
1: Не. А, удовлетворение човек изпитва, когато е направил нещо. Аз така го разбирам. А щастие, щастието може да бъде безусловно. Тоест да се чувства щастлив дори да не си направил нищо. То е състояние. То не е ефект от нещо друго. То е състояние. Да бъде щастлив значи да се приемаш такъв къвто си и, да, и, да, и да, да го живееш, да се чувстваш добре от цялото това нещо. Базова човешка потребност. М- да, мог- мога аз да го определя като, като базова човешка потребност, Когато обаче е много трудно, много често всъщност, забравяме да си припомняме, че нашата посока не е към, към успеха, а нашата посока е към щастието. А, и влизайки в призмата на, на доказването, да бъдем по-добри, 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 и по-добри, нали? да работим повече и повече и повече, да се изморяваме повече и повече, да, за да постигаме повече и повече резултати, ние какво правим? Ние се изморяваме, изкарваме ни пари харчим, изкарваме ни пари харчим и накрая какво? And so what. Нали? И аз си го превъртах този сценарий в глава си много пъти. Докато... За мен в момента най-мъдрото нещо е не да се щупваш да работиш като лут, а да се наслаждаваш на всичко, което правиш. Знаеш ли, малко апокалиптично ще прозвучи, може би това, което ще ти кажа Жорка, но тук при няколко дена а, гледах един филм, свързан с а, римските владетели и римските императори. Да. А, и много често, когато един римски император се прибира от прибира от битка, Вътре в, и влиза вътре в своя град такъв щеславен рицар и всичките му отдават чести и му отдават своята благодарност нали, че е завоювал нова територия винаги долу е имал един шут и този шут постоянно е напомнял на, на императора мементо мори, помни, че си смъртен защо това е важно и защо според мен човек трябва да помни, че е смъртен защото ние не знаеме какво ще се случи с нас. А и не го мислим. Много често хората забравят за това, че са смъртни. И ние не подреждаме живота си така, че някой ден ще умрем. И ако отправната ни точка на подреждането на нашата философия е смъртта, и ние знаем, че времето ни е предопределено, дали щяхме да живеем живота си така, както го живеем, или щяхме да бъдем много по-смели, или щяхме да бъдем много по-дръзки. Дали в мисълта за това, че всичко е времено, не се е крие на много, много, много силен пуш, който те връща към твоите ценности, истински ценните неща. И, много, и, и ми се случва така често да си, да си го припомня, когато трябва да взема някакво решение. Това ли е решението, което искам да взема? И това много ми помага, честно казвам, защото си кам, представи си, че след 3 дена ме няма какво решение искам да взема. И взимам това решение, което най-много искам да го взема и това ми дава сили. Да помня, че it's, it's just a game.
0: Последните дни то, то е интересно, че подивиш тази тема. а Темата за смъртта ми е интересна. Не знам откъде ми се породи, да. просто по някаква форма. И това, което каза точно, ако мислиш, че си смъртен, нещата се променят. И от един от огромните повратни моменти за мен до сега, е, аз, аз това и в подкаст съм господарил, че преди години имах самоубийствени мисли mm-hmm. и имаш един период, който da. буквално беше или го правиш или не го правиш. Da. Da. И когато приключи този момент и очевидно не съм го направил, този страх от нението на другите директно спадна и си da. казах или ще правя нещата по начина, по който аз смятам за добре mm-hmm. и ще почна да се а, Отчиствам и да махам всички тия слове, които mm. родителите ми, средата, да. които аз
1: не искам да са част от живота ми. Или, или какво да правя с живота да. си, е това живот ли? Абсолютно те разбирам, да. Това е един, един етап от развитието на, всеки, на всяка на личност, според мен. Всички преминават през един такъв преход на от, отделяне от семейството и търсене на аза нали, в, в света. А,
0: бих, бих сложил скажал, според мен не всички хора минават през този етап. Mm-hmm. Има хора, които ос... нямат сме да направят тази крачка mm-hmm. и остават в среда, в която изобщо ме същастливи.
1: Mm-hmm. Разбирам те, да. И да ги виждаме. Да. И...
0: да. Една от целите ми е да, да говориме на тия хора. Да. Не, че не искам да говоря от позицията, че съм успешен, а по-скоро че съм се усмелил. Mm. Което са две различни неща, когато да. направиш действие, което ти искаш и водиш живота, който ти искаш, защото аз мога да кажа в момента, че водиш живота, който искам.
1: Ими, това е. да. Абсолютно. Това трябва да се случва и аз в това вярвам също като теб, че... Просто го наричам по друг начин, че човек трябва да преследва мечтите си. М- в моя свят цените са почти на всяка цена. Наистина, почти на всяка цена. Това ще бих казал на всяка цена. Мечтите ми. А, мечтите са на всяка цена. И аз пред себе си съм си доказал много пъти, че мога да си осъществявам мечтите. И така функционира мое, моето съзнание. И аз го уважавам, приемам го и съм щастлив заради това, че се случва така, защото м- наскоро имах разговор с един приятел, който, в който обсъждаме някакви задълбочени теми и, и той вмъкна концепцията за Fairy Tales. Мечтите като Fairy Tales като едни блянове, които може никога да не се осъществяват. Аз не мисля така. Аз мисля, че човек може да мечтае за каквото си поиска. Може да си мечтаеш дори за най-малките неща. Тоест мечтите не са измерими. Не можем да ги категоризираме като големи, малки, достъпни и недостъпни. Те са много, истинш... много истински, автентични желания на Аза, които той вярва, че, ще ги, че, 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 че когато ги постигнеш ще бъдеш щастлив. Нали? И това е нещо много яко да мечтаеш. Така че споделям ти го това, защото по този начин искам да, да ти благодаря за това, че си се усмелил да последваш мечтите си и да окажа своята подкрепа към всички хора, които, които го правят. И тук
0: мисля, че е добрият момент да още от началото на разговора си го мисля това, да, да поговорим за средата, mm-hmm. за мястото, в което си попаднал. Mm-hmm. И при теб как, как беше процеса? Това, че ти започна да следваш мечтите си по различен начин. Mm-hmm. Това създали това, че едни хора си тръгнаха, други дойдоха? Mm-hmm. Как, какъв беше целият този процес? Защото това, което... Това, което... И аз съм го имал много като страх и още го имам, е знанието на някои хора, какво mm. ще кажат близките ми хора за действията, които аз правя, mm-hmm. защото, те, защото хората около нас и ние самите слагаме другите в кутийки и си мислиме, mm-hmm. ти си такъв и когато почнеш да правиш, когато човек от нас да. започва да прави нови и различни действия, се объркваме и си казваме, какво ще се случи.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ролята на средата е много по-силна от волята на индивида. Представи си, че ти не харесваш джаз. Обаче така се случва, че, <към> че ти почваш нова работа и новата работа е свързана с трима души и ти се возиш в една кола всяка сутрин до тях. Те пък много харесват джаз. И в колата се слуша какво джаз. На третия ден ти ще започнеш да си потупваш леко така отдолу с кръче. На седми осмия ден ще започнеш да си подсиркваш джазови песнички и на втората, третата седмица ти вече си влюбен най-вероятно в джаза. Така че ролята на обкръжението и на енвайромента, на цялата среда, в която се намира индивида е формираща и определяща до голяма степен. Така че тук индивида, според мен, трябва да вземе осъзнато решение в каква среда се поставя. И това е негова лична отговорност на човекът. Той, той избира да бъде част от тази среда, или част от другата среда, или част от трета среда. Това, което аз направих, беше да избягам от средата, в която бях. И да остана сам със себе си. Исках аз да бъда своята си среда. И хората, които резонираха на моите мисли, ставаха част от средата ми, Хората, които не резонираха на моите мисли, а... аз не си комуникирах с тях. И това, което открих за последните три години, за последните три години, в който се опитвам да си създам своя среда и от време на време се връщам пред... към обществото, дали през някоя презентация, дали през такъв подкаст, дали през призмата на някой фестивал или участие в някоя меди или конференция, отивам да кажа какво съм научил. Отивам да кажа какво съм научил от това да бъда максимално свързан със себе си, със своите си мисли. И в началото, когато избягах, нали, той, той не е физически акт, той е мисловен акт на бягство, се чувствах и си мислих, леле майко, аз сега тук нищо не правя по цял ден, леле майко, аз с... тук по цял ден сега да и не се развивам достатъчно добре. Я чакай да прочита нещо, я това и се чувствах притеснен и напрегнат от това, че не съм част от среда. Защото аз бях 100% свързан с първата си, с втората си компания, с ОС и исках тя да се случи, но другите хора не разбираха как това трябва да стане. Аз също не знаех, но знаех, че искам да го направя. И когато а... започна да се чувствам така, и как да ти кажа, да се чувствам... Бе, чувствах си леко отхвърлен, ритнат защото а, до голяма... Има, има, има хора, които не са разбирали нещата, които аз правя. Те не са вярвали в тях. Това за тях е било тейл. И това, което ми даде кураж, беше моментите, в които ти казах, че се връщах към обществото през някоя призма, през някой прозорец. И това, което виждах, в моя свят е, че обществото не е мръднало от там, от където го оставих преди 3 месеца. Викам, ба, чай тук става нещо, пичага. После пак отивам, върва си по моят път, правя си моите неща, ходя си в гората, медитирам си, развивам се духовно, правя някакви неща. Връщам се пак. Обществото не е мръднало. И така се осъзнах, че всъщност аз се развивам много по-бързо, сам със себе си, защото нямам Uh, нямам спирачката на, на, на обществото, която се опитва да ме конформира към общото. И започна да ми харесва. Защото за да дадеш нещо ново на едно общество, на едно комюнити, uh, ти трябва да излезеш от него и да научиш нещо ново, което да дадеш. И така, върха на, на тази история беше това лято, когато. Uh, uh, бях вече готов да попътувам малко така. Бях валидирал идеята, че ме кефи да да пътешествам 2020 година. И та година реших да, да последвам пак, пак мечтата си. Само наскоро да. ти
0: е интересен момент, си избрал да пътуваш точно. COVID идва и
1: Да, да, да. 2020 година, long story short, това, което се случи, е, че останах без пари. И... Трябваше тогава си бях взел една квартира, останах без пари, защото дойде COVID-2020 година и а, такова, си направих колата на Кемпер, пъхнах си целият багаж в едно мазе и отидох на морето. И живях три месеца в кола си на морето с 400 леа. И оцелях. И доста леки доста, 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 доста приключения имах. Та, бях валидирал, че това е супер. Та, тази година реших да направя такъв тип. Такъв тип приключение, но в по-голям мащаб. И от март месец до юли бях в пътешествие. Обиколих цяла Румъния, обиколих цяла Гърция, България и Сърбия. Четири държави. Като опитах се хем да бъде а, рационално, хем да бъде емоционално и духовно пътуване. А, рационалната част се свързаше с това, че когато пътувам, аз ще обикара медицинските университети да правя бизнес-девелопмент и да продавам черепи на университетите и модели. но за мен лично по-важната част беше това, че оставах сам със себе си на чуждо място. И така имах още по-голяма възможност да наблюдавам собствените си недостатъци, да наблюдавам собствените си проблеми, да видя на къде ще тръгне психиката ми, когато съм изваден от комфортната зона. И най-вече да се науча да се наслаждавам на собствената си компания. И беше много яко. Няма по-уютно място на този свят от мен. За мен. И, и така още повече се приех и задълбочих в себе си. И това ме кара да се чувствам страхотно, защото открих, открих източника на, на всичко. На, на вдъхновение, на. Открих пристан, когато се чувствам зле. Всичко, всичко. Мога винаги да се обърна към себе си. И това още повече затвърди представата ми за, за средата. Нали? А, че когато средата те подтиска, когато средата ти пречи, ти можеш да си промениш средата. Когато не си видял твоята среда, нали? аз още не съм открил средата, в която искам да вирея, честно казано. Търся я, активно. От 3 месеца имам осъзнато търсене, осъзнато намерение към Вселената, да ми помогне да намеря хората, сред които искам да да, да, да израствам супер добре и супер бързо, и супер като цвете. Съз съм една пъпка си се представям, която е готова да разцъфне. И вместо да се паникосам, че нямам среда, аз се научих да се свързвам с себе си и да да се чувствам окей. Okay. Да нямам нужда да бъда конформиран с някакво общество, което пък ми позволи да науча неща, които обществото не би научило и да ги споделям.
0: Точно. Когато средата около теб усещаш, че те потиска и, и не се чувстваш добре от нея, и знаеш, че може да дадеш повече, тогава с стъпките да, да търсиш ново място. Mm. И да, да си позволиш този процес да бъде, да бъде дълъг. Може да бъде дълъг. Ти не, не, да. знаеш, не знаеш колко време ще продължи mm-hmm. и не знаеш точно какво ще е твоето нещо. Mm-hmm. Така е. Да. Сега или е за в бъдеще.
1: Така е да. Цялата идея е да се научим да се приемаме във всякакви ситуации. Да се приемаме в слабост, да се приемаме в сила, да се приемаме като учелници, да се приемаме като лидери, да се приемаме във всички, във всички роли. И тогава ще бъдем спокойни и жизнени. И тогава най ще можем да, правим, да разберем кои са нещата, които, които правим. Защото изпитваме удоволствие, защото ги създаваме през творческата енергия. И... Нищо друго няма да има значение. Нито ще има значение дали си успял, нито ще има значение дали си богат, няма нищо значение. Защото всичките тези призми, всичките тези стъпала, които се поставят, ние вярваме на успеха, на богатството и, на така, така, и така нататък, че са стъпка към това да бъдем по-щастливи. Бадери за шорткат. Има и шорткат към това. И е прави това, което обичаш но no метърлат. И повярвай, че когато го правиш определен период от време, ще бъдеш достатъчно успешен. Не заради успеха като самоцел, не заради парите като самоцел, а заради ефекта от това, че ти правиш нещо толкова силно желаещ да го направиш. Аз в това вярвам. И напоследък се опитвам така да подредя живота си и, и ми се случва. И още едно нещо ще ти кажа, което... Има един страхотен подкаст, не, не подкаст, списание писани, Наука. и един друг клуб, който съм част, а, където попаднах на една статия, в която се споделя за това, че за, за първи път учените доказват, че мозъка ни работи като квантов компютър. Тоест мозъка ни може да променя реалността, в зависимост от това как я наблюдаваме. И това нещо, blow my mind, взриви съзнанието ми. Защото поставя на масата още по-силно ролята на индивида, като оформящ света, в който живее. И е супер яко. Защото така, със всяко едно твое вярване, със всяко едно твое намерение, ти оформяш света, в който живееш. И ти не можеш да бъдеш повече от собствените си вярвания за него. Не можеш да бъдеш повече от собствените си ограничения за това кой си и какво искаш да направиш. Питър Сейдж говори за тия неща. Нека да го превърнем и в наука. В науката звучи последния начин. Епигенетично. Всяко едно нещо, което ти правиш, хранене, поведение, всичко, влияе на молекулата на ДНК. То се записва в твоите генетични информация, която ти предаваш на детето си. Всяко едно действие. А, епиги, Много яко.
0: Епи, малко дру, друга епи епигенетиката ти доколко, а, като човек на, на науката, mm. доколко има реални доказателства за това, че... Това, което се говори там е истина. Mm,
1: истина е, да, защото има изследвания с близнаци, които показват две, две бебета, които имат еднояйчни близнаци. Те имат един и същи генетичен материал. Снимат ги на две годинки. Те са идентични. Снимат ги като 40 годишни мъже. Единият е с тумбак. Единият е с голямо такъв С принос диабет. Другия е фит. Другия е без диабет. Да кажем. Какво означава това? Те имат една и съща генетична информация. Защо не се развиват по един и същи начин? Защото живеят в различна среда. А средата предопределя кои гени ще се изразят, кои гени ще се потиснат. Кои гени ще се активират, кои гени ще се дезактивират. И тук това е магията на генетиката и на, и на нашата най- как да на, на най-феноменалната молекула в целия свят. Тя има само 23 000 гена. Само 23 000 гена. Но Умението на тази молекула да адаптира, да се адаптира спрямо конкретните условия е феноменална. И епигенетиката говори именно за това, как а, молекулата на ДНК и организма се адаптира при различни условия. Един е живее на топ, други е живее на студено. Това има различно проявление на, неговите, на неговата генетика. Затова епигенетиката е наука и тя има своите научни доказателства. Така че а, още повече се затвърждава ролята на личният избор. От философска гледна точка, от научна гледна точка, от психологична гледна точка, всичко е личен избор. Дори това, какво да предадеш на своето поколение. Защото, ако ти си майка и по време на бремеността си се, а, или преди бремеността дори, употребяваш наркотици, а детето ти ще има огромна склонност също да стане наркоман. И това е само заради епигенетичните механизми, които метилират определени участъци в ДНК и това нещо се предава вече в гаметите и гаметите знаеш как работят уплощването и целият прекрасен процес на създаването на живота. Много е яко. Лични избор, това е най-важното нещо в момента, до което аз съм достигнал като прозрение. А как, извинявай, нали че те прекъснах, как можем да имаме личен избор е въпросът. Как да знаеме кога правим избор? През призмата на осъзнатостта. Колкото си по-осъзнат за нещата, които правиш, толкова по-голяма свобода ще имаш на личния си избор. И ще правиш осъзнат вместо неосъзнат избор.
0: Според теб какво е осъзнатостта?
1: Тосъзнатта е да знаеш, кога вземаш решение за нещо. Да бъдеш, да, да, да осъзнаваш, да осъзнаваш своите мисли, да осъзнаваш нещата, които правиш, и да си да имаш а, чистота, а не чистота ми, clarity, яснота на, а, на съзнанието си.
0: Бих добавил един елемент за яснотата. Mm-hmm. И на мен това, което психотерапията много ми помогна да имам огромна яснота за динамиката в която съм изразнал. Отношенията между майка ми и баща ми, отношението между баща ми да. и мен, майка ми и мен, как техните отношения са повлияли и бабите ми, дядовците. Да. И едно от нещата, които от подкастите и книгите, които съм гледал и слушал за епигенетика и доктор Милена Георгиева казва... Невероятно е, да. Абсолютно, че опознай рода си. Виж как... Виж как баба ти и дяло ти съобщували. Ако може да се върни и по-назад, виж, питай питай хората от твоя род. Защото, аз искам да задълбавам в темата за отговорността, защото много често, аз съм израснал в особена семейна динамика, както в България това е много често, защото много места има, дали ще насилие, дали ще различни форми на зависимост от бедността, в която чисто Социалните условия, в които сме израснали. И, Но, и това, че си израснал в такава среда, това те замъглява. Това, ако mm-hmm. на една леща, както ни двамата сме случила, да. е е замърсено и ти виждаш разфокусирано, не да. знаеш точно какво взимаш. По-скоро взимаш интуитивно решението или взимаш mm-hmm. емоционално решението, което, което е доста. Няма как да имаш яснота, ако, mm-hmm. имаш, ако имаш нещо такова. И според мен е, това е едно от нещата, да, да опознаеш динамиката в която си израснал, какви са, какви са хората, които са те отгледали. Mm. Следващата стъпка, която си мисля, е да, да видиш в какви социални кръгове си попаднал. Да. И защо си попаднал в тия социални кръгове, защо приятелите си са такива. Mm. Ти си направил приятелите да са такива приятели и хората около теб да се държат по такъв начин. Ти си направил така и учителите и преподавателите в университета да имат такова отношение. Да, mm-hmm. те, те си прожектирали някакви свои неща върху теб, но ако имало негативно отношение, ти си позволил това негативно отношение да се отнесе към теб. Mm-hmm. И ти носиш абсолютно пълната отговорност за нещата, които ти се случвали. И ако, ако имаш негативни модели, да почнеш да ги преработваш. Mm-hmm. И да си кажеш, това няма да се случва повече.
1: Така е, да. Така е.
0: И това, което си мисля, което ме, ме впечатлява при теб е и при госнуването и при, при Жорг Ненов, и, че ти имаш увереност, която не мисля, че е толкова срещана у нас. Аз не бих казал, че може би сега съм по-уверен, mm-hmm. но с времето дост, доста усилия ми от отнело да, да достигна такъв етап. Според теб, защото ти си придобил тази увереност, mm-hmm. да, да говориш толкова свободно, да да постигаш успехите, да преследваш да. нещата, които правиш, защото ти си, ти си видял, че нещо куца mm-hmm. и предприемаш мерки. А някои хора не биха предприели мерки, защото нямат увереност. Mm-hmm. И си, защото ти, ти за, да, за да си повярваш да го направиш, ти си. дали си развил бизнес, дали си да. постигнал да. целите си преди това, ти имаш нещо,
1: което е зад гърба ти. Така е, да. Какво значи да бъдеш уверен? Значи. Извинете за това. <laughs> да. Значи, според мен да... Да вяр. Нека започна с история. <laughs> Има един приятел, той се Божидар. И ние с него си викаме Баджо. Баджо. А ние сме баджанаци с него. Оказа се, че сме спали с едно и също момиче. Hey. Да. Той все още не иска да ми каже кое, но няма значение. Готини. В началото си се... маетапехме, че си викаме Баджо Баджо, а после се оказа, че Баджо си истинско. Наседнали да сме с Божидар Баджо <съкък> в а, пред една, а, бяхме около НДК, там има едно водопад, че такова малко и си лафиме някакви такива мъжки теми. Какво значи да бъдеш уверен? Аз ми Баджо, кажи ми какво значи да бъдеш сигурен в себе си. Аз викам, аз се разхождам по... по улицата, гледам всички хора са супер сигурни в себе си, аз не се чувствам сигурен в себе си. Аз викам, какво става? Не може всички да са сигурни, пък аз да не съм. Той вика, те не са сигурни бе, те се правят. Викай, ти отстрани ми изглеждаш супер сигурен. И искам, добре, тогава според тебе какво значи да бъдеш сигурен в себе си. И аз му казвам, ами да си сигурен в себе си, значи да знаеш какво да правиш. Да знаеш какво да правиш в ситуациите. Викам, аз не знам какво да правим в ситуациите. И той каза, аз мисля по друг начин. Аз мисля, че да бъдеш сигурен в себе си значи, че каквото и да се случи, да вярваш, че можеш да се справиш с него. Да бъдеш сигурен в себе си, аз го свързвам с вяра. Да вярваш, че каквото и да стане, все някак си ще се справиш. Да вярваш и да имаш надежда. Защото някой път е трудно да вярваш, нали? тогава идва надеждата. Надеждата е the last resort. Последната Последната инстанция на, на положителното намерение към нещо. И според мен, човек, когато е уверен, той вярва има надежда. Как аз придобих увереност? През призмата на на, на коража и на опита. Аз съм си коражлия винаги бил. А Имам кораж. Смел съм. Смел чага. Опитвам, обичам да, да влизам в риск. Защото ми харесва предизвикателството, което ме е довеждало винаги до някакви ситуации, в които другите хора са виждали огромен риск в това нещо. Аз не съм виждал риск, аз съм виждал приключение. Аз се забавлявам и, и го чувствам като адвенчар, а не като страх. И когато правиш неща, които са супер рискови, за да, се... за да стигнеш до своята граница, да видиш докъде, докъде можеш, и виждаш, че се справяш и пак, отиваш в друга граница, пак се справяш. И в един момент, когато натрупаш преживявания и виждаш, че ти си се справил и всичко е било и се е случило както се е случило и ти намираш доброто в това, ти си кажеш им супер, значи каквото и да се ще се справя. И това ти дава спокойствие и комфорт. Нали? Аз съм спал и на супер удобно легло някакъв матрак супер скъп, ама съм спал и на пейка нали? и съм се справил. Аз съм спал в супер луксозен хотел, спал съм и на хамак в Гърция. Нали? Имал съм палитрата на, на преживявания, които ми дават възможност да тренирам. Да тренирам способността си да се справям с ситуациите. И това е едното нещо. А второто нещо е инструменти за справяне с ситуация, психологични инструменти. Как ти се себе подкрепяш в трудна ситуация. Дали се джъджваш, дали се осъждаш, дали се сломяваш, дали се потискаш, Или а, перископа е насочен в друга посока. А, към себе подкрепата, към това да търсиш... А, подаръка от ситуацията, т.е. какво си получил вследствие на тази ситуация и възможността, която имаш в момента, т.е. опортунистичното мисляме и вярата и надеждата. И когато вземеш този сет от, от инструменти и ги сложиш заедно с опита и преживяването, според мен човек става сигурен в себе си. И тук една метафора за, за, за втората част от, от, от това, което ти споделих, Жорка, презвиш, че сме в Амазонка и имаме само едно фенерчи и е тъмно. От нас зависи дали ще насочим фенерчето към, към кобрата, която е тук долу и а, е готова всеки момент да изплюе своята отрова. Или ще насочим фенерчето към а, една пеперуда, една каква вида, която тук още се превръща в пеперуда. Те се случват по едно и също време. И в нас винаги е фенерчето. Кое ще осветим? Дали ще осветим е нашите недостатъци, или ще осветим нашите положителни страни? Дали ще осветим възможностите, или ще осветим проблемите? Важно е на къде насочваш фенерчето.
0: Така е. Някакво неща ми изкочиха отново и завизуализира си тази Причата за слънчето, което като малко са го за, е, за един малък клон са го вързвали, да. Да не, не, е могло да, не е могло да се движи. Обаче когато е голямо, те пак го вързват за същия клон. да тъд, тъд може да го из, изкърти, да. изкърти без никакви проблеми. И Точно преди да приедойдеш, да слушах на Тот е лъчо от Скандал един подкаст, mm-hmm. който бяха записвали преди години, даже не знам как ми излезе. и Говоряха с... с хора. Такъв беше формат. И тото стигна до едно заключение, че младите хора много търсят в момента. Mm-hmm. Търсят личностно развитие, да... с какво искат да се занимават. Да. Много, много се задава този въпрос. И това, което си мисля, е, че съм го забелязал и е у нас. Ти каза, че един от елементите на уверността е вярата. Точно така, да. И сякаш у нас нямаме тая вяра. Mm-hmm. И едно дете обикновенно израства в среда, която, дори да има супер добрите условия, го ментално, че то може да, да прави това, което иска. Mm-hmm. И, и дори стъпка по-назад да мисли какво той иска да прави, mm-hmm. а, а му се казва какво
1: ще е добре да прави. Yeah. Което са две, два различни пътя. Два различни свята са, да. Това е страхотна тема, която повдигаш. А... Ако, преди, ако искаш преди, да, да аз, аз
0: имам нещо, което да, което да добавя. И... Едно от най важните неща, които се случва в този подкаст, mm-hmm е, че аз когато почнах да ходя на терапия и за мен е, това е толкова важно да се говоря на тази тема, защото да. в първата сесия изкочи нещо, което е най-голямата ми травма от детството. Да. Това, че като дете съм бил сексуално насилен от чичо ми. Да. И когато го отворих това, разбрах, че това е било отровата, ама аз в момента имам антидота Точно за това да. нещо. Точно така. Да. Обаче никой не ми е казал, че, mm. че, че там е проблема, че реално не аз съм стеснителен, не аз съм притеснителен. Да, да. Ситуациите, които съм израснал, са ме направили Точно така. Точно да. И вече аз от тук нататък, когато. И... Защото аз направих епизод, в който говоря за това. Mm-hmm. Аз разбрах, че мога да бъда смел. Защото преди това аз мислех, че съм затворен, че аз съм да. човека, който ще говори само в малката компания, който никога няма да излезе и да се да. отстои. Да. Обаче, когато видиш: Кое в твоите историята е прави такъв. Да. Защото всеки един от нас има нещо, което го пари. Да кажем мен в момента е това, че искам да, да помогна на други млади хора да повярват повече в себе си. Mm-hmm. И то, както си говорим за успеха, то успеха може да е много неща. Точно така. Успеха да. за мен е, че имам възможността в денничен ден да седна с теб и да, си, да проведа да. този разговор и да съм да. искрено щастлив и да се радвам на това, че мога да говоря за това, което искам. Mm-hmm. И, да, и да 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 задоволявам нуждите си, да. които са от стойностно прекарано време от това да съм значим за хората. Mm-hmm. Защото и преди това съм го искал, не било страх.
1: Да. Даже не съм го допускал, че може да се случи. Да, така е. Така е. Темата с родителите е много интересна и имам две посоки. По, 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 по повод темата свързана с, с младите хора, които са търсещи и търсят. Аз това го възприем за нещо нормално. А нормално е един млад човек, в моя свят, разбира се, да търси себе си. Има хора, които го правят дори цял живот в тази вечна, вечна надпревара между осъзнатост и неосъзнатост. Но Искам да, да сложа тук една по-различна перспектива или по-скоро да обогатя тази представа за това защо така се случва. В момента живеем в свят, в който основните ни жизнени нужди са покрити изцяло. Голяма част от, да кажем, нашата среда, от хората и в, в нашето обкръжение има какво да ядат, има къде да спият. И могат да дишат чист въздух или няма значение, могат да дишат т.е. основните ни жизнени нужди първото ниво на пирамидата на Масло е много лесно достъпна адски лесно достъпна защо го казвам това? Нека да се върнем преди 200 години назад във времето, когато обществото е било в своя survival mode обществото тогава е било в своя survival, те са се борели за оцеляване Основното нещо, което хората са мислили тогава, не е било в какво вярвам, какви са моите ценности, какво искам да се занимавам, а искам да ям, искам да, да си почина, искам да се размножавам, защото ти, ако не отидеш през деня да, 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 да разореш нивата, да посееш, да... Приготвиш храната на животните, да издоиш кравите, да, да се погрижиш за добитъка, за храната, за насъщния си, ти няма да, да има какво да ядеш. И кой мисли за духовност, когато е гладен? Един мъж, нали, това, което е много, много често се базикаме тук, един мъж, когато е гладен, дали мисли за, за висши духовни ценности? Не, той мисли как да се не яде. Един гладен човек, аз не мога и не го съдя за това, че не е духовен. Нормално е гладните хора да не са духовни, защото те са гладни по дяволите. Аз искам да ям, не ме интересува кой е Буда, нали? И Тогава за това младите хора са били такива работяги, защото трябва да бачкаш, за да си изкарваш храната. Семейните ценности, всичко отива в семейството, нали? а, семейството като огън, и хората тогава са се свързвали през призмата на насарвайвала, през призмата на това, че жената без мъжа няма да може да оцеле и, и мъжа без жената също. Защото мъжа отива, изкарва прехраната, жената пък шие дрехите, всичко се е вършило като дейност от хората. Това е отнемало време, цялото време на деня. Цели им живот е отивал в това да обезпечават основните си жизнени нужди. Но с напредът, напредъка на технологиите, с роботизацията, с урбанизацията, с всички тия процеси, които са улеснили нашите основни жизнени процеси, аз вярвам, че ние в момента се намираме в един преходен етап, в който вече сме излезнали от survival mindset а? и отиваме към growth, към да израстване. Да Що? Защото сега а, дрехите са ти на една ръка разстояние. Отиваш в някакъв магазин, купуваш си дрехи, храната ти е на едно телефонно обаждане, независимо от това ти дали си посявниват. Ние нямаме ни, на няма, нас не е ни пук. Всичко, дрехите са ти изпрани. Всичко, т.е. основните жизнени процеси в момент са обезпечени на всеки един човек, което дава възможност ние да се качиме на следващия следващи етап от пирамидата на Малснол. Тоест, вече да, да, да търсим общностите, да търсим къде сме ние в тези общности. Затова сега има толкова подкасти. Затова има толкова много семинари за личностно развитие. Защото хората го търсят. Има ли семинари за личностно развитие по време на 1850 или 90 година след освобождението? Не, никой не му е пукало. Тогава има семинари как, как да изореш нивата супер добре и така, и така нататък. Това е контекста, който а, в моя свят обяснява и натурализира този процес на търсене. Така че това, това е коментара по повод, по повод това, че хората са търсещи. За втората час, а, темата за семейството, тя е много хубава и много важна. Представи си че отиваш на филм. Ама на този филм а, има кинозала и в тази кинозала влизаш ти, само ти. И гледаш филм. А, на прожекцията е твоя живот. И ти си страничен наблюдател на твоя живот. Ти виждаш себе си. Случва се едно нещо, случва се второ нещо, случва се трето нещо, всяко едно нещо се случва. Сега ти излизаш от киното и влиза някой твой родител. Той вижда различен човек там. Ние сме различни в зависимост от това кой ни гледа. Ваню, в твоя свят е различен от Ванио в света а, на мама. Е различен от Ванио в света на сестра ми. Е различен от Ванио в света на еди кой си друг. Всички ние изграждаме образи в нашите съзнания, които окачествяваме в зависимост от общите ни преживявания. Дори аз имам образ за себе си, който е различен от всички други образи, които съществуват. И защо го обяснявам това? Тази деперсонализация ни помага първо да не се асоциираме с това какво говорят другите за нас. Те не говорят за нас. Те говорят за образа, който имат за нас в тяхната глава, който не сме ние. Но тъй като ние се асоциираме с всеки един образ, когато чуеме нашето име, ние навлизаме в конфликт. Ваню е ауялен човек. Не, аз си мисля, че съм уялен, приятел. Не, ти си не уялен. бам. И какво става? Конфликт. И аз тогава имам нужда да да докажа, че съм уялен. Същото и с родителите. Родителите имат техния техния син в тяхната глава, който е образ. Когато когато има отношение към родителите, аз вярвам в това, че всеки един родител се опитва по най-добрия начин, който той може, да даде максимално много на този образ, който има в главата си. Той го прави през призмата на любовта и през призмата на отдадеността. Колко се справя, аз не знам. Зависи кой питаш. Ако питаш родителя, аз направих всичко възможно да се случи. Ако питаш детето, ти ми попречи. Нали, това нещо да се случи. Но тук емпатията е нещо, което може много да ни помогне. Никой не ни учи как да бъдем родители. Никой не ни учи как да бъдем родители точно на тва дете. Ние винаги сме родители за първи път. Защото когато се роди едно дете, то се ражда с някакъв характер. И двама мабанатия могат да бъдат корено различни в едно семейство. Брат и сестра и така нататък. И ти винаги като родител си родител за първи път. Никой не те учи как да бъдеш родител и как да дадеш най-доброто нещо на това дете. Ти се учиш он-the-go. си че Получаваш тест по математика, без да знаеш какво е математика. Хайде да решавай. И после извън четката мате нищо не разбра. Еми, аз не знам. Е, dat's completely normal. И използвайки тая парадигма на, на, на отношенията ни с родителите, се намалят тежестта и отговорността на всички злодеяния, които те са се опитали да направят към нас. Това е първото нещо. Когато използваме тая парадигма, Отношението ни към родителите би следвало да бъде благодарен съм за цялата любов, цялата подкрепа, която си, опитала да, да, която си се опитала или сте се опитали да ми дадете под всяка една форма, която, която сте се опитали да го направите. Идва един момент, в който индивида става пълнолетен, идва един момент, в който индивида се опитва да се откъсне от лимитиращите вярвания на неговите родители. И това е момента на бунт. Момента на бунт, момент, момента в който индивида започва да се определява с родителите си, за да се откъсне от тях, за да тръгне по своя път и да създаде даде свое семейство. И това е съвсем нормално тинейджерите и по, по- зреещите хора да, да влязат в конфликт с своите родители за определен период от време, за да ги отблъснат, да се откъснат и да потърсят своето си. За мен, е, един родител е успешен, ако е отгледал дете, което е живо до 18 години, оттам насетне и да си най-перфектният родител, и пак ще нанесеш някакви травми на детето си. И да си най-лошият родител, и пак ще нанесеш някакви травми. Винаги работи така. И, и защо това е важно? Защото когато имаме тази парадигма на мислене спрямо нашите родители, ние се чувстваме обичани, ние се чувстваме подкрепени от тях. И изграждаме образ, който можем да използваме, за да чувстваме любовта и подкрепата от тях. А те дали ни подкрепят или не, няма никакво значение. Защото това са образи. Аз изконно вярвам, че родителите се старат да правят най-доброто нещо на... за своето дете. Просто някой път не могат да го изкомуникират правилно, някой път са напрегнати, някой път просто не знаят какво да правят и така нататък. Има безброй много причини. Но изко... мотива, мотива винаги е добър. Така че това е страхотна тема, която повдигаш. И това, което казваш, никой не ми е казал е абсолютно така. Затова сме живи, осъзнати, осъзнати хора, за да се научим. И на родителите никой не им е казал как да отглеждат да деца. И на децата никой не им е казал как да се справят с родителици. This is life. We learn every day about... Това е вълнуващо да научиш нещо ново. Така че е много важна тема. И е нормално да има, да има различни парадигми. Първото най-нормално нещо е да почнем е да обвиняваме родителите за всичко, което сме. Това е най-нормалното нещо. Защо? Защото ние по този начин отнемаме отговорността от нас и я даваме на тях. Защото ние сме слаби да поемем тази отговорност.
0: Ние още си мислим, че сме децата, mm. които. Родителят трябва mm, да се погрижи за него в този точно момент. Така, точно така. Обаче ти вече си голям човек, който mm. носи отговорност за действията си mm. и е нужно да се изправи да и да.
1: Да, и, и, и не само за действията си. Носиш отговорност пред себе си за мислите и емоциите си. И ето това е тук ключа. Какво значи да бъдеш възрастен?
0: Хм. Ако се върнеме една идея по-рано в разговора. Да. И. Кажем, в моментите в които се преработваш. Mm-hmm. Ти си го имал това аз го имам това поведение. Да, да. Това аз наскоро пуснах един а, пост в Инстаграм и един от скритите симптоми на тепресията е работохолизма. Mm-hmm. Защото когато ти се преработваш, ти не си оставаш време със себе си да премислиш точно нещата, така. които те притесняват. Бягаш
1: от мислите точно. Така. Бягаш от мислите. И се преморяваш за да заспиш. Да. Mm-hmm.
0: И точно това се случва, че ти по всякакъв начин се опитваш да избягаш от нещата, които са ти дискомфортни.
1: Точно така, да. И
0: нещо, което наскоро гледам, като, точно като съдържание да, да се опиташ да си заздравиш всички тия рани, които си да. имал през времето, но пърта стъпка е да се изправиш и да изпиташ цялата тая болка. Защото аз последно време на сесте с моите психотерапевта работим за неща свързани с романтичните отношения, да, за да. неща, които аз усещам като трудност при мен. Mm. И са супер болезнени. Mm-hmm. Аз, аз след сесия не знам къде се намирам, защото да. има толкова много а, болка и негативизъм и, и едно от основните неща, които всеки един от нас има, ние го споменахме вече, но, но то е толкова първично да бъдеш отхвърлен. Mm. И разбира се, в в тези mm. отношения е най-силно. Но Ако се замислим и за родителските отношения, за това, че mm. ти ако направиш поведение, което е извън нормата на това, да, което... Майк, това, това, ти, да, да биваш Детето, защото ние имаме, нали, дете, да кажем, хората си опресват малко дете, което още е в нас и тези спомени, mm. които е преживявал, те още, още си тетеят и ти си представиш, че ти ще се изправиш срещу модела ти <мес> и ти си кажеш, не, 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 аз, аз, аз няма да отида там, защото мога да, да бъда <мес> отхвърлен от човека, който е най-важен за мен. <мес> Но той е бил най-важен за теб, когато ти
1: си бил дете. Вече ти имаш... Това е мисленето на 6 годишния Георги. Да, да. Точно така. А дали на колко години си сега? No, 25. Дали 25 годишния Георги мисли като 6 годишния Георги и защо 25 годишния Георги продължава да се доверява на 6 годишния Георги за това как да живее живота си. Това са абсолютно правилните въпроси.
0: Да. Защото 6 годишния Георги
1: много е страх и да влезме да, на, точно да, така,
0: да. в ситуация, която това което ми се е случило с Чичо ми, аз съм mm. се доверил и доверието ми е било да. сринато. И аз дълги години не съм знал, защо ми е трудно да не да. се доверявам на хората. Да, да. И. да Не много хора имат толкова екстремен пример, колкото аз да. е, но, но имаш моменти, в които си бил отхвърлен или така. нещо ти се е случило. М-м. И ти за това действаш така сега. М-м. Общото прожектираш това, което е било
1: в си на да, хората, които са да. сега. Да. Реджекшн темата за отхвърленто е много, много важна.
0: И ако, ако влезем в друго нещо, което ти да. казва за, за труда. За физическия mm-hmm. и в момента имаме имам много време да, да бъдем в главата си и имам много лес, може да имаме много лесен живот. А реално това да преминеш през страх, през болка, през тъга, през всички тия емоции, това е най-ценното нещо, което можеш да получиш. Защото това е нали, успехът, който ти го знаеш в предприемачската си кариера, когато си постигал успехите. Mm-hmm. Ти си преминал през болката ф- физическа, ментална, емоционална, че нещата не са се получавали дълго време. Да. През, с... Общо ето ние сме най-добри в нещата, които сме се проварали най- най-много пъти.
1: Да, така е, да.
0: И... И, И може би доверието е много трудно в днешно време. И ти го каза, че има много лично развитие днеска. И едно от целите ми на този подкаст е да, да се опитам да дам една по-различна гледна, пред, гледна точка на това нещо. Да. И защото хората се опитват да ти продадат услуга, да ти продадат щастие, mm-hmm. да си продадат това, което са фабрикували по една или друга форма. Което. Не знам. Окей okay, съм, всеки да прави бизнес модела си, както той счита за добре. Но това, това пак създава липса на доверие у хората. Mm-hmm. Не знам къде искам да отида с, с тая посока на разговора, но ми е интересно ти какво мислиш за личностното развитие. Защото да. с много хора си говоря и има, има една негативна конотация върху, да, върху този аспект.
1: Какво значи един човек да се, раз, да се развива личностно и какво значи да си развива личността? И кога това нещо се случва. Нуждата, аз би го казал от израстване, развитие и израстване, за мен е много, много близко и почти едно и също, идва през страданието. Защо? Защото ако ти страдаш, ти не се чувстваш добре от нещо. Кой е източника на всички страдания? Our desires, нашите желания и по-скоро те, които са неосъществени. Един човек страда тогава, когато има неосъществено желание. Не, не. И пътя на страданието е а, импулса, който те кара да търсиш как да се избавиш от страданието. И когато намериш начина как да се избавиш от страданието, ти си намерил нещо ново. Защото ти не си могъл да се избавиш от това конкретно страдание с начина с целият си живот до сега. Ти затова го страдаш. Ние не страдаме върху неща, които сме надраснали, ние страдаме върху неща, с които не можем да се справим. И когато намериш начина да се справиш с, с това надрастване, а с това страдание ти израстваш. Защото, какво значи да израснеш? Да научиш нещо ново. Нов инструмент или нещо ново и да станеш по-развита личност. А, така че страданието е пътя към, към, към израстването на човека и то се случва неминуемо. А, това не е личен избор дали ще страдаш. Индийците определят страданието като дукха. А, за тях животът е страдание. И те вярват, и будистите, и въобще източните философи, че единственият, еди, единят начин е да се избавиш от страданието през призмата на. Той има много начини всъщност. Бягството, за което ти каза, е е единия начин. Нали? Но ти така, не, ти така бягаш, ти така не израстваш. Защото нали? ти бягаш away from pain. Бягаш от болката. Какво говори буддизма по тази тема. будизма споделя, че за да не страдаш не трябва да имаш желание. А, как да нямаш желание, в смисъл, това е много трудно. Нали? И така, за да нямаш желание, и ако искаш да се научиш как да нямаш желание, то тогава медитирай. И така ще откриеш Състояние на духа, в което нямаш желание. А какво значи да нямаш желание всъщност? Да се приемаш такъв какъвто си тук и сега. И да нямаш нужда от нищо повече, за да бъдеш щастлив и да се приемаш. Това е умение. Да бъдеш щастлив е умение да се приемаш в сегашния момент, тук и сега, такъв какъвто си. И е временно. А кое е временно?
0: Да си щастлив? Защото този момент продължава... Да, да. Съмненията се появяват в Те еди... се
1: появяват, да. Той е, да. то е състояние на сега постоянно. Тоест, той е едно като дишането. <сък> Във всеки един момент ти можеш да бъдеш щастлив. Да, аз приемам, че след всяко едно взаимодействие с околната среда, ти научаваш нещо ново по твоите теми, върху които всеки един човек си работи и по които си страда. И предизвикателството е във всеки един момент да си напомняш, че трябва да, че, че, е, да си припомниш да се себе приемеш в този момент, за да се чувстваш спокоен, да нямаш конфликти и да може да енджойваш живота си такъв какъвто е. И то, това е умение. И се може да го тренира човек. И тогава виждаш как всички неща, които правиш, за да бъдеш щастлив, се обесмислят. Защото на тебе ти трябва само едно нещо да се приемеш. Просто ние се приемаме, знаеш ли как, условно. А условната любов, на това нещо ни е от обществото, родителите и въобще, света в който живеем, то е условен. М- за, да, за да го иллюстрирам с пример, когато се прибереш вкъщи и носиш слаба оценка, майка ти те отхвърля, ти казва, абе, п- сато какви си тия двойки, я отивай да учиш. Когато ти доеш същица, браво моето момче, страхотен си, ела да те прегърна. И това като се случи 3-4 пъти, 3-40 милиона пъти, а твоя мозък се учи на условност. Тоест, аз ще бъда прият когато. Аз ще получа любов, когато. Това поведение носи награда. А, така. А, и така, после отиваш в училище, където е абсолютно същото имаш шестица, браво, ти си страхотен, ти си супер, получаваш двойка, е, ти си е батита пака, разкарай се от тук, rejection, отхвърляне. И така нашият мозък се учи да си дава любов, защото когато някой ни даде любов на нас, ние, си, ние се себе приемаме, разбираш ли? И то е условен механизъм, ние се себеприемаме през любовта на другите, защото всичко е вътре в нас. И а, по този начин, нашият мозък се научава, че той ще получи любов, награда, приемане само когато. Но това е измислица. Не е нужно да има условия за да си дадеш любов. Може да си даваш любов и безусловно. Може да се научиш както си се научи да си даваш любов когато, така може да си даваш любов и винаги. Безусловно. Just right in front of that. Веднага. И е много интересно, а, много интересно, че точно този тип поведение, после го наблюдаваме, когато станем големи. Ставаме хайперачивари. ачивари Когато много сме били поощрявани къщи за наградите, ние ставаме работохолици. Защо? Защото получ- получаваме себе одобрение през призмата на това днеска да съм изкъртил 15 проекти и 160 000 задачи. И да си легна с добре свършил работа. Този човек, той не може да си легна, ако не си свършил работата. Този човек, ако остане без работа и остане сам със собственици и мисли, той започва да се сел в Да се съди много. Да се съди много, да, извинявай, да се съди много. И той се съди постоянно за нещата. О, аз нищо не съм свършила, аз нищо не Значи не струвам. Не е така. Самия факт, че си жив, има огромен смисъл. Ако нямаше смисъл ти да бъдеш жив, ти нямаше да бъдеш жив, нямаше да се родиш. Защото над нашето усещане за света и нашите възприятия за хората има още по-големи сили, още по-големи вселенски закони, ги наричам аз, които са ти дали живот и са избрали ти да се родиш. Т.е. има a big purpose behind every person. Но ние много често джаджваме, Какъв е purpose, разбириш и през моя простичък човешки живот, и на Гошо от долу на Нагорнище? Кой си ти, че да намираш неговия purpose, нали? И ние джаджваме. И в момента живеем в свят, в който се оценяват богатите, хайпер цака-цака, които постигат много. Защо? Защото това нещо ни е научило, училищата са ни е научили на това нещо. Че ти ще бъдеш прият, когато си хайпер Когато приемаш някакви. А, възприемаш, когато а, постигаш резултати. Училището на това те учи. Постига резултати, ще бъдеш прият. Постига резултати, ще бъдеш прият. И затова сега живеем в ерата на хората, които постигат големи резултати. И те са приети, защото това нещо е оформило нашето училище. И само да, да, да довършат темата Та за реджакшъна. Какво правиме тогава, когато сме реджакнати? Отхвърляни. да. <същи>
0: значи, просто виждам коментарите, те хората много обичат. Ама да. Няма. какво.
1: Просто понякога... Те ще ме отхвърлят, защото говорят. Така се себе приемам, дори да казвам реджакшън.
0: Окей. Okay.
1: Да. Ето сега, ние това може да го разгледаме като проблем, но може да го разгледаме и като възможност хората да научат още една дума. Нали? Да.
0: Просто те как си разгледат, но това си е техен проблем. Това си
1: е техен проблем, абсолютно. Това е тяхна възможност. Да. Нали? Не е проблем. И... До къде бях стигнал? Да, за, за отхвърлянето, за rejection Идеята, идеята на, на цялото това нещо е, че... Откъде идва този голям страх от отхвърляне? И защо той управлява всъщност човечеството? Вината, концепцията за вина е най силният инструмент да те научат и да се себе отхвърляш. Като те накарам да се чувстваш виновен. Като ти кажа ти, ти, си виновен. Ти си виновен. Ти не трябва да бъдеш тук. Ти не трябва да ще го направиш това.
0: Би каза би страх. Може и...
1: Той е страх от отхвърляне, а вината е инструментът, чрез който ние, okay. ние, ние, ние си прехвърляме този страх през призната на отговорността. Но то, вината, е, вината е инструмент за rejection, за отхвърляне. И още на времето, когато сме се развивали като хора, по времето на първите хомосапинци, които са, така, са живели в общности, ако ти си такъв, още развиваш се хомо сапиенс и си отхвърлен от племето, ти ще умреш. Или от глад, или някой див звяр ще те изяде. И всички хора, които не са имали страх от отхвърлене, са умрели. Оцелели се само хората, които са имали толкова голям страх от отхвърляне че да останат в групата. Ние сме потомците на хората, които са се страхували най-много от отхвърленето. Благодарение на този страх ние сме живи. И сме тук и сега. Въпрос е да прозрем, кога този страх ни помага. И когато този страх ни пречи. Страховете имат страхотна survival функция. Но понякога ние не се нуждаем от сърваевълни. Ням, ням, няма, няма. Дори един човек да бъде отхвърлен, сега той ще продължи да бъде жив. Вече не сме във времето на, на, на тези рли, на тези млади човеци, рационални. И темата за страховете, с това нали, да завърша така моето дългослово излияние, е, че страховете са ценни тогава, когато ни спасяват живота и ни пречат тогава, когато искаме да израстваме. Човек не може да израства през призмата на страха. Страха, чисто биологически, ако погледнеш, се свърза с симпатиковата нервна система и с адреналина. Адреналина, пусне ли се в кръвообращението от надбърека, парализира всички висши корови дейности. Тебе ти работи само а, по, по нишите в еволюционно отношение мозъци. Продълговат мозък, среден мозък, мост. Където там нямаш рационална мисъл. И това ти помага. Като дойде мечката, Жорка, ти не трябва да мишле, мечка сега, Що е така кафява, нали? Дали пък да не пробвам да разговарям? Ти ще умреш, тя ще ти заде. Дойде ли мечката? Айде адреналинче! Айде плюс си на петите! Тоест, това ще ми помогне тогава. Точно по тази причина, адрена блокира всички висши корови функции. Защото трябва да избягаш. Fight, fight or freeze. Ти трябва да си пасиш живота. Но в днешно време, също нещо се случва и в в, в едно взаимоотношение между хората. И... А когато провокираме симпатикова реакция, стрес в другия човек, той не може да мисли рационално. Той не може. Той изпада в стрес. Стрес, блокира се цялото рацио и това е. Ако искаш да водиш задълбочен разговор, ако искаш да работиш върху проблем с някой друг човек, най-важното нещо е двамата индивида да не бъдат, да не се отдели капчица адреналин, да не се почувстват капчица застрашени тия двама души. А най-често ние какво? Изпокарваме се като кучета. Що? Еми, заради адреналина. И затова хората стигат до крайности, защото не могат да мислят рационално. И това е много ценен съвет, с, с който... Аз научих има един много интересен пича, Крис Волс, силно си чувал, той е FBI-негуциейтер. Благодаря за този коментар, който ще получим заради моя а, а, английски. А, та... Той се занимава с преговори и той казва, че хората...
0: Да, само ще добавя една скоба, че книгата му вече е... има я на български. Да. Има я и в книжен вариант, има я и в mm-hmm. а, сега Never split the difference на английски. Не мога да се сетя как беше превода на български, но да. хората ако напишат Криз Воз, ще им да. излезе неговата книга. Да, да. Тя е една за сега на български.
1: Да. Голям пичага. А, тът... Той казва, че ние сме 50% по-умни, когато сме в позитив майндсет. И той има предвид точно това. Когато си в добро отношение, когато си усмихнат, когато ам, си в позитив стейнта в майнд, т.е. позитивно отношение към света и на, на мислите ти, ти си 50% по-умен, защото просто използваш пълния капацитет на мозъка си. Така че ако искаш да бъдеш по-умен и да накараш другия човек да бъде по-умен, усмихни се. Например, един комплимент създай условия и двамата да бъдете 50% по-умни.
0: Да накараш този човек да се почувства по-добре.
1: И да. То винаги става с една усмивка, един комплимент. Или те да знам. Whatever. Подари му цвете. Подари му, а ето сега ще накарам да се чувстваш по-добре. Това е един подарък. <същи> Това ти. знаеш ли какво е?
0: Причми на паяк.
1: Това е бактериофак. Къде? Това е бактериофак. Това са вируси, които паразитират по клетките. И защо ти го подарява? Защото м- това, за което аз се боря, е да заразявам света с наука. И отношението и намерението, с което ти подарявам този бактериофаг, е да продължиш да заразяваш хората с, с вируса на автентичността. И да им помагаш да бъдат все по-автентични през призвата на задълбочени разговори с твоите събеседници. Така че инжектирай, инжектирай това ДНК във всеки един човек. Okay. Защо го казвам, защото бактериофагите знаеш как работят. Не. Nee. Те отиват до клетката, захващат се върху нея с тези пипалца, които виждаш и тази средната част е като, да. тази част е като една пружинка и тази прожинка се сгъва, тук вътре се намира наследствената информация и за да се размножи този бактериофак той отива до молекулата на ДНК на клетката, реже съответното място и си вгражда своето ДНК. В молекулата на клетката, което правим всички ние, когато си говорим. Ние в момента добавяме нови възможности на хората в, тях, в техния мисловен процес. Така че това е сантиментален подарък към. Ще, към... Ще бъде
0: част от сета повече. Благодаря ти. И това, което описах преди малко, беше точно. Аз си го обяснявам доста. Защото ако някой слуша разговора до сега и последните 10-15 минути, когато почна да вкараш и медицински термини, никой не би казал, според мен, че ти си лекар mm-hmm. и че си доктор и че си учил медицина. Mm-hmm. И точно това е специалното, за да хората да видят и твоята друга, друга призма mm-hmm. на нещата и на как разсъждаваш като човек и да, да те опознаят да. от тази, тази гледна точка, но това, което си обясняваме, е, че. Мозъка има механизми на работа. Mm. Има поведения, които са били награждавани. Точно така да. И ние знаем, че е, това е било наградено. Не мислиме, ще правя това и сега. Mm. Това, което съм правил сеги, преди. И дори не е било особено наградено. Просто сме се чувствали защитени да, да. И е задоволил някаква нова функция. Mm. Но един от основните елементи, който е да да се замислиш, че има и Друга възможност, освен mm. това, което са те учили хората около тебе. Mm, точно така. Да имаш перспективата, че, че, че има и друг път, че има и лекар, който говори за духовни неща, доктор, mm. който
1: е в Тикток и прави три часа лайфове там. Mm, точно така, да. Преди да говорим за, за, за лайфовете в Тикток, темата за когнитивната гъвкавост е великолепна. Айде. Защото а, Нашият мозък е като ти много добре го описа, като една мрежа, в която във всяка една посока може да протече нервен импулс. И колкото по-често протича нервен импулс по определен път, толкова по-лесно протича той. И колкото повече си мислиме за, за, за позитивни неща, толкова по-позитивни ставаме. И с времето този път на мислене се затвърждава. Защото нашия мозък се опитва, освен всичко друго, да автоматизира голяма част от процесите. И навиците и, 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 и цялата тази автоматизация на мозъка е, е много важна, защото тя предопределя начина ни на поведение и предопределя всъщност нашия живот. Да. Когнитивната гъвкавост означава възможността да, да промениш. Пътя, по който преминава нервния импулс. Отивам на касата да си купя едно хубаво винце. Оставам винцето на това. 16, 80, примерно. Да, ми 5 кинта. Ема, вие Се така идвате тука, седрите пари, нямате дребни, не знам си какво, е, писна ми. И ти си ми, чакай, какво става тук? Иса? Как изглежда нека да, 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 да влезем в слоу моушън, за да анализираме цялата тази ситуация, за да опишем какво на забавен каданс. На забавен каданс, нали. Ще сложим една пауза на това видео. И тук какво става. Първичната реакция на всеки един, нека да не говоря за другите, първичната ми реакция, тогава беше, що не си, нали. Що... Тук мога ли да псувам? Псувам. Да. да.
0: Аз по принцип това е едно от нещата, които. Да. Защото по някой подкаст става прекалено сериозен. Да, да, да. Позволи си, да, да, Нека, да,
1: нека. Шо... Чуотко, отиваш ме, ме. <laughs> от Северо-Запада, че. Да, 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 да. Обеснима, е. И ми, ми реакция беше: ти си че беш, си беше майка ти, баси. Тук аз идвам да, 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 да си купувам винци, ти тук ми крещиш някакви неща, нали? И. Обаче, тъй като се старана нали, да бъда осъзнат. Ролята на наблюдателя, разказвам от ролята на наблюдателя. Първичната ми реакция идва, така, насъбира се адреналина, който идва и тръгва, тръгва да избива и, и първите ми мисли, които че не си е беше майка, си мисли: какво ми викаш тук? Аз, идвам тук, аз съм ти клиент, давам ти пари, плащам ти за платата, развириш па ти ще ми викаш, че аз нямам да не. ти си длъжна да ми върнеш пари, нали? Целият това майндсет, който е бил затвърждаван и, и нали Обаче, Осъзнатостта, какво ми дава като, като възможност? Тя проми да да го наблюдавам това. Аз, наблюдавайки го, не съм тук, не съм в ситуацията. Аз съм в ролята на наблюдателя. И ролята Създаваш на... Да, създавам... Не се асоциирам с моите мисли, за да мога да имам избор. Ако се асоциирам с моите мисли, аз нямам избор. Аз това веднага го изплювам. Но ролята на наблюдателя и на осъзнатостта ми дава възможност да го наблюдавам и да взема осъзнато решение това ли искам да направя. И когнитивната гъвковост ми позволява не да тръгна по този път, а да затвърдя друг път. Пътя, на който аз мога да емпатизирам на този човек. И вместо да я напукам и да я подредя как си трябва, нали, през дъжа, през съдника ми, да вляза през, през мъдростта и да, и да проявя емпатия към този човек.
0: Не би казал, че толкова мъдростта, колкото разбирането,
1: колкото да, да, mm-hmm. да, да се свържиш с другия човек. И да.
0: не, вероятно, това е. 20-тия път, който му се случва това в деня и, и може да си има проблеми вкъщи и той не го, да. той не го казва срещу тебе, той просто изкарва Точно така, да. гнева и ти ако му върнеш, става
1: още цикъл се завърта. Да. А, в моя свят разбирането е един от инструментите с които борави мъдростта. Та затова затова okay. имах предвид, okay. да. И Избирайки, избирайки точно това, което и ти разказа, избирайки този път нали, на, на, в моят свят, аз си го обяснявам, пътя на емпатията, нали, а, да се свържа с това... Представи си колко му е гадно на този човек всеки ден да се чувства безпомощен в това да обслужва клиенти. Сигурно е супер тъпо човек, всеки път идват някакви хора, които нямат Ле Това е ужасно. И... Да емпатизирам. Осъзнатост и когнитивна гъвкавост ми дава възможност не да дръгна по този път, а да дръгна по този. И аз се усещам и казвам: човек, вие сигурно се чувствате ужасно. И тя, ами да, чувствам се ужасно! Всеки път се случва така. И аз викам сигурно се чувствате много безпомощна понякога. И така идват ви с супер големи пари, и вие нямате как да върнете тия пари. Тя казва, да, точно така! Ей, най-после някой да ме разбере! И се усмихва обслужваме по най-готиния начин с 300 благодарности. Аз се чувствам добре, защото не съм се натоварил. Тя се чувства добре, защото най-после някой е разбрал, някой е емпатизирал на проблема, а не я е осъдил за това, че има проблем. И а, тук е момента да вметна Жорка, че хората казват две неща. Има един друг пич, на негото елото има го забравих. Но м- темата тук е Non-violent Communication. Темата има една страхотна книга според, според която, или това е философия, така да кажем, според, според която хората казват две неща. Казват моля и благодаря. Просто ги казват по най-ужасяващия, грозен и изкривен начин. Тази жена на мене ми казваше, моля те, имам нужда от разбиране. И Имам нужда от съчувствие. И имам нужда от... Всеки път ми идвате по този начин, вие, тъпи клиенти, как може всеки път да нямате дребни? Това те го наричат езика на чакала. А, мотива и вътрешната чисто психологически, какво става гнева, идва да я предпази от страданието на безпомощност, безпомощността. Та, така че, ако се, то е умение пак, ако се научим да виждаме моля и благодаря в това, което ни казват хората, ние няма да се чувстваме зле, защото когато дори намерението ни да, да нагрубим някой друг, ние се чувстваме груби. Разбираш ли? Ние се чувстваме груби и та негативна енергия тя е в нас преди да излезе. Така че, ако искаме да се чувстваме добре, можем да чувстваме постоянно любов и емпатия, която да си култивираме в нас и да я даваме навън. Независимо дали псуваме или намерението ни да нагробим друг, то, 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 то е винаги вътре в нас първо. А аз лично, като човек не искам да да живея в такъв свят. Искам да живея в свят на, на любов.
0: Едно от нещата, които докато говореше се сетих, е, че моите терапевти работят с един метод, който се нарича транзакционен анализ. Mm-hmm. И там се говори за всяка комуникация като транзакция. Точно така да. И едно от, едно от, едно от нещата в транзакцията, която ти описа, че а, жената ти казва едно, но всъщност посланието за думите е друго. Mm. Тя, тя
1: комуникира нужда просто. Тя комуникира нужда, но я комуникира по най-добрия начин, по който може да я комуникира.
0: Да. И, и аз това, това, това му отвежда към една друга тема, която е свързана с това, че ще, ще, ще дам локалният пример за България, но това е в, в целия свят, uh-huh. че в момента а, обществото е разслоено на, на много различни сфери от, това, да кажем, София-провинция, uh-huh. че так, в София има повече възможности, в провинцията няма чак толкова възможности, чисто социално хората са на различни uh-huh. слоеве, имат различни потребности и за да разбереш различни човек, човек трябва да, да говориш на неговия език, както mm. ти спомена за, нали, за комуникацията и, и това, това понякога ме водява и нали, в политически аспекти такова. Има нали, една определена определен партия които, или хора, които говорят на висок език mm. и си казват другите трябва да ме разберат. Не, никой не трябва да разбира. Ти ако си имаш за толкова интелигентен и да. толкова начетен, ще, ще намериш начин да говориш с другите. Това, ако, ако ти си предал някое послание и то не, не, не е останало разбрано, не ти си недооценен. Ти нямаш уменията да го направиш. Mm-hmm. Това са две различни неща. И тук пак е аспекта за отговорността. Ако подкаста ми остане на едно и също ниво, аз съм недоволен, явно аз не мога да комуникирам с хората. Защото всичко, което правиме, за да е за да успешно, е да задоволи нужда, потребност на хората. Mm. Дали хората ще резонират с това, което ние си говорим или ще имаме, а, ще, ще преизвикаме емоции, колкото една сушилка за пара не ще преизвика от тях. Тоест, дали решаваш проблем на то човек. Mm-hmm. То с комуникацията това е едно от нещата, които да направиш. Mm-hmm. И, и ти го спомена, нали, за Поред теб, кои са елементите на, на
1: добрата комуникация? М, това е много добър въпрос. Добрата комуникация, какво значи комуникация? Ако кажа аз А и ти да чуеш А. Елементите и добрата комуникация тогава, когато си чути разбран. Така както е в твоята глава. И ние използваме езика, за да може да вземе инф, моята информация от моя мозък да ти я дам да влезе в твоя мозък и да остане непроменена. Тя винаги се промени, но м- максимално чистата комуникация е тогава, когато тя идва непроменена в твоя мозък, че да ме разбереш. А, първото нещо, което прави според мен комуникацията добра е значението на думите. Нали? А, какво означава определена дума? За мен е свобода. Може да не означава свобода в твоя свят. За мен е любов. Може да не означава любов в твоя свят. Така че ако искаме първо да имаме добра комуникация, според мен е ценно да знаем какво означават нашите, а, нашите думи, които ние използваме. Защото ние тя ги използваме. Това е първото. Второто нещо на добрата комуникация е а, а, и, ясното подреждане на мислите. Да можеш ясно да подредиш и да кажеш това, което искаш да кажеш. А, active listening, т.е. активно слушане. Да, да можеш да имаш намерението да, да се опиташ да разбереш другия човек. други елемент на добрата комуникация е да не, да не бъдеш. А, да не осъждаш това, което другия казва. Когато един човек говори, основната, основните две неща, които казахме, са моля и нали, благодаря, но той имаме, имаме нужда да бъдем прияти и разбрани нали, от това нещо. И повечето хора в комуникацията търсят емпатия а те не търсят решаване на проблем. Когато един човек ти споделя за някакъв проблем, той не очаква от теб ти да му решиш проблема. Очаква ти да му емпатизираш. И много често а, някой идва, почва да ти се оплаква и ти каже, един човек промени го! Той няма нужда да го промени, той има нужда да се оплаче. И като се оплаче, не му става по леко И ти ако искаш да, да му помогнеш и си добър комуникатор, ти ще му ладеш е емпат, ще кажеш, човек сигурно се чувстваш супер тъпо. Сигурно ти е супер Да, тъпо ми е човек. Сигурно се чувстваш обезнадежден. Да, да. В основата си, когато комуникираме, ние комуникираме нужди. А разбираме кои са нашите нужди през емоциите, които изпитваме. Емоциите ни показват чувствата. И емоциите ни показват коя наша нужда не е задоволена. И ние комуникираме, за да се опитаме да си задоволим някоя друга нужда. И проблемите идват тогава, когато ние не комуникираме на ниво нужди, а ние комуникираме не на ниво чувства, а на ниво стратегии за справяне с... на стратегия за... за задоволяване на дадена нужда. най чистият начин да комуникираш е да говориш за своите чувства и своите емоции. А не, ти не ме обичаш. Ти не ме обичаш. Аз имам нужда да бъда обичан. Имам нужда от любов. Аз това казвам. Имам нужда от любов, като ти не ме обичаш. И това, което се опитвам да направя е да си взема любов, като те накарам да се почувстваш ти виновен и ти ми дадеш тази любов. Това е стратегия. Аз да си задоволя нужда от любов. Но така, влизаме в призмата на кое? На вината. Която е страхотна тема, между това, за, за всички тия неща. Така че, Добрата комуникация е тогава, когато един човек говори за собствените си нужди, но за да може той да говори за собствените си нужди, той трябва да знае кои са. Трябва да знае, коя нужда не му е задоволена много често. Хората не знаят от какво имат нужда. И това е нормално, аз не го казвам Джеди, казвам го съвсем нормално. Аз.
0: Хората не знаем от какво има нужда А,
1: точно така да. Хората не знаем от какво има нужда. И през призмата на разговора можем да разберем. И това е съвсем окей. Okay. Много често се чувстваме объркани и не знаем от какво е нужден, да, ця okay.
0: И ако се върнем на това, което ти казах за времето да си сам, това е едно от нещата, които се случват да, да Времето не да станеш монах или нещо такова. Просто да доделяш по едни 5-10 минути на ден да... Аз, какво, аз от какво имам нужда? Mm. Защото това, това не е бърз процес. Mm. Ти, ти с времето си потискал неща, потискал неща, и ако, е, ако пак използваме метафората за системата за награждаване, mm-hmm. това да, да кажеш това, което наистина те тревожи е с много ниска стоеност за, за мозъка ти и за цялата верига от поведение, mm-hmm. което си направил. И ти трябва да прокопаеш доста, за да стигнеш до там. Mm-hmm. И, и това си мисля, че днес ни липсва постоянство. Много често. Защото имаме тук може да влеземе в това как, как работи мозъка за допомина за сиротонина да. и че много лесно ние може да изпитаме удоволствие.
1: Точно така да. И да,
0: да видим нещо, което ни е забавно или да хапнем храна, която обичаме и да, да излезем от тази верига на, на трудното. На, на това да, да, се, да положим усилия, за да задоволим тази потребност. Да. Защото вместо да си говоря сега с тебе и да съм а, подготвил студиото днес, и да сме си писали, да, да сме се разбирали, и да трябва да излезам навън към студен, на студа да те посрещна. Аз мога да си цъкам в ТикТок. Да.
1: И да съм окей. Okay. Можеш, да.
0: И точно как работи мозъка в този контекст? Какво, как, как? Какви са различните процеси върху това да, да следваш дадена цел, която ти носи удовлетворение mm-hmm. от това? да задоволяваш потребностите си.
1: Да, да задоволяваш директно нуждата си. Как, а, къде, къде е добавната стоеност на дългосрочността пред краткосрочното удоволствие? М-
0: да, даже по- по-добре се получи, отколкото си го мислях, въпросът да, тъй, да. тъй, че е това.
1: И защо дългосрочността е важна. Честно казано, това е тема, върху която в момента работя. И нямам ясен отговор за себе си. Какво ми носи дългосрочността пред краткосрочността? Това е аз... комплексен въпрос. Имам, имам трудност с това да бъда дългосрочен в нещо, честно казано, защото ам, се разсейвам. Много се разсейвам по дадена тема. Примерно, ако трябва да го иллюстрирам с пример, аз тръгвам към леко. Хижата леко. Тръгвам, вървя си към леко и първите 40 минути съм супер фокусиран върху, върху това да, да стигна до леко и съм, бам, виждам един много интересен мъх. Я аз сега, почвам да го наблюдавам, тоа мъх, три часа. И ми е много любопитно, това мъхче. Оттам се сещам, добре, тоя мъх сега, той е супер интересен, ама, сигурно, примерно, а, се сещам, на къде бях тръгнал. Аз на къде бях тръгнал. А, нещо, Алеко. А, да, Алеко Константинов. Да, Алеко Константинов е страхотен поет страхотен автор. Той е написал до Чикаго и назад това е една и аз така се разсейвам и влизам в една такава а, малко по метафорична вселена разбираш ли и а, на мен ми е много трудно да, да бъда човек който много ясно и целенасочено като един войник си преследва целта на Ометър нали? Защото Аз не се кефя на дисциплината. Ali, кои трите начина? Едното, първото нещо е да си passionate about something, за да го постигнеш. Да, да има, ти не винаги си passionate about something. Ти си passionate в началото и после не си пешна, т.е. да изпитваш страст към нещо. Второто нещо, тогава като не си нямаш страст към това нещо и такова удоволствие, е да бъдеш дисциплиниран. О, в са не ми се ходи, ама трябва, трябва. Дисциплината е себе Ти се насилваш да направиш нещо, когато не го искаш заради някакъв друг, друг а, вид а, облага след това. И третото ниво на, 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 на мотивация в, свързано с това как да постигнеш една цел е, е средата. Значи мен вече не, не ми се ходи на фитнес. А, дисциплиниран, дисциплината ми отпадна, защото вече в, и тогава вече ти се обажда това. Аре бе, аз съм долу, трябва да е, ходим на фитнес. Средата. И за мен е най-ефективният начин да постигна целите, които искам, не са първите два. А да се поставя в условия, в които средата ще ме подбутва да постигна целите си. И той е най, най, най-м, най-малко
0: насилствения.
1: Да, най-малко насилствения, точно така в моя свят. Така че темата, върху която аз работя напоследък, е точно това. Как да създам среда, която подкрепя моите вътрешни желания най-много? така че да не ми се налага аз да се себе насилвам. Аз не искам да се насилвам, не искам да живея живот на на себе насилие, което е д- дисциплинираност. Постоянно дисциплина, значи ти не си ти, бе не да ходиш да тренираш, бе пичага, почини си okay. да Дис- ок. строго дисциплинираните хора в моя свят са хора, които не се себе приемат в слабост. Не се приемат в нещо а, в почивка, не се приемат в слабост. Те се приемат само в сила. И те са така устроени просто. Просто аз не искам да живея този живот за себе си. Искам, когато да си давам необходимата, необходимия комфорт, когато не искам да направя нещо, да го направя. Когато искам да си почина, да си почина колкото да колкото искам. And that's окей. Okay. Защото аз не се страхувам от това, че ще си почивам цял живот. Естествено, че няма случи. Какво се случва, когато човек си почине? Той се зарежда и се вдъхновява. И ти започваш да правиш неща през призмата на вдъхновението, а не през призмата на себенасилието. Тук
0: искам да добавя един друг елемент, който разбрах от твоята история при Георги Ненов, че mm. ти от малък си бил склонен да постигаш целите си. Да, да. да. Което добавя един, един нюанс, mm-hmm. че ти може да, да гониш неща. Мога да. Докато има хора и аз съм бил там, което като ако нямаш толкова сериозна структура, рано изградено, ти през по късен етап от живота ти минаваш в това да си войник, да. в това да си дисциплиниран. Защото ако искаш да постигнеш нещо, рано или късно ще, ще трябва да се отдадеш на него, което ще има и положителните и негативните страни. Ти си имал доста неща, които си постигнал на ранна mm-hmm. възраст и това ти е дало възможността в момента да, ако, е, ако използваме един потенциометр, mm-hmm да намаляваш и да усилваш. Mm. Докато при някои хора, които не. С... искат да постигнат нещо, но никога не са постигали целите си, те, те трябва да развият този потенциометр. А ами аз
1: бих го казал и по друг начин, Жорка. Дали винаги нещата, които искаме да постигнеме, са нещата, които са най-добри за нас? И дали винаги нещата, към които се стремиме, не са всъщност една... А... Една травма, която просто трябва да отработиме. Да. За, да, за да. Всяка една травма ражда амбиция. А, и и виж, как... е Ми да. А, човекът, който е живял в бедност, иска да стане най-богатия човек на света и 50 години се щупва от бачкане и, и живее в най-скъпата къща, живее в най-скъпи апартамент, само и само. Да се избави от фантазията си за кое? За това, че е беден. И това му струва живота, дисциплина, усилия, всички тия неща, пари. Пичага, вземи си им психотерапевт и за две години щеш да си отработиш травмата. И като си отработиш травмата, нямаше да имаш нужда да бъдеш толкова богат. Затова е много важно според мен да си задаме въпроса защо имам нужда да го правя това? И коя моя нужда искам да си задоволя, правейки го това нещо? Защо имам нужда да бъде богат? Коя е нуждата, която същото Хората нямат нужда да бъдат богати. Те искат да бъдат богати. Те имат нужда да ядат, имат нужда да, да, да се хранят. А кое е нещото, което прави нуждата ти да имаш кола от кола за 5K, за 5000 или 1000, 10 за кола за 500 000? Каква е нуждата часовника, който носиш, да струва 10 лева и да струва 100 000 лева? И каква е нуждата да се водиш във втора класа и в първа класа на, на самолета, когато първа и втора класа кацат по едно и също време, когато колата те кара от точка А до точка Б, независимо от, от, от нейната цена, и а, каква е нуждата да имаш по-скъп часовник, като те еднакво добре измерват времето. И ето за тази граница а, говоря, кога всичките неща, които искаме да правиме, са на база травма и амбиция и кога ги прави, наистина, от страст към нещо. Защото, знаеш ли къде е разликата? Разликата е в в в във смисъла, в причината, поради която го правиш. Ако го правиш заради резултата, то най-вероятно това е травма. Ако го правиш заради това, че изпитваш удоволствие да го правиш, то най-вероятно го правиш пред вдъхновението. Ако хората са фокусирани върху резултата, повече отколкото са фокусирани върху удоволствието от изпитването на процеса, то е по-добре да отидат на психотерапевт, да си отработят травмата и да започнат най-после да се наслаждават на нещата, които правят. Според мен... Така, така си мисля. Не знам, може да греша.
0: Според мен е, е връзката между двете. Защото поне ако ходиш на терапевт, да имаш материал на който да дадеш на този човек. Да ти да, да се случили неща в живота, които то да... То ти
1: винаги имаш след 10 годишна възраст ти винаги имаш материал. That's, that's completely true. Да.
0: Ин, интересно... Това ми, е, това ми е интересна тема, защото пречувам си го през себе да, си и в да. момента разсъждавам за нещата, да. които аз правя, мотивите, които... М-м-м. Това, което ми е интересно е хората, на които се възхищаваш в различни периоди. Да, защото аз съм огромен фен на Кой Бранд и той има точно този менталитет на войника, който mm-hmm. аз в част от нещата, които правя, съм, съм придобил. Mm-hmm. И в известен етап в, в подкаста се случваше. Но, но се уча да го моделирам, защото mm-hmm. това е. Ти ги описа като три модела. На три. Три нива
1: на мотивация.
0: Три нива на три различни типа мотивация. Така да. може да го кажем? Може да, разбира се. Да. И според мен е нужно да намериме баланса между тях. Защото ако е само войника, това е много ригидно, това е много изтощаващо, това е много м-м. изморяващо. Но има етапи от процесите, в които се намираш в живота си, през които трябва да минеш с, с войника. И м-м. да кажеме. Стига да искаш. Стига да искаш. Да, стига, да това, това е много важно
1: уточнение. Стига ти да го искаш, а не хората около теб да го М- искат. Това, това значи трябва, не, не, нищо не трябва човек. Абсолютно. Това, С- това стига, това... стига да искаш. Ако искаш, при квото искаш. Това е. И, и вижте тук как а, а, идва елемента на, на задължителността. Няма нищо това, това се това са... Живота може да е with ease flow и ти пак ще се чувстваш добре, и пак ще бъдеш успешен, и всички неща ще ги имаш, но може да ги имаш през това да си изкъртиш, да си изкъртиш задник от задника от работа, а другия вариант е просто да, да, да се опиташ да си намериш пърпаса, да си намериш, да намериш смисъла на живота, да си, върнеш към теб и след това да го правиш. Това е като, ако сме на една лодка и има вятър на север, той духа на север, обаче не искаме да тръгнем на юг. Можеш ли да стигнеш? Можеш. Ще се изкъртиш да гребеш като Луд, ама ще стигнеш до острова. Има ли по-мъдър вариант? Ми да. Не дей да пътуваш точно сега. Изчакай да дойде лятото, вятърът ще се обърне и ще пак ще отидеш там. Това е, това е смисъла на, на осъзнатостта и на лични избори и на търпението и на спокойствието. Да, да, аз искам сега да стигна. Много ми е важно, защо точно сега искаш печага. Отиди. И ти, ти пак ще стигнеш. Въпросът е колко ще страдаш докато стигнеш до там. Ще се изкъртеш един път. Ще се изкъртеш втори път. Ще се изкъртеш трети път. И така 10 години, когато пътуваш срещу вятъра, накрая ще си кажеш, абе, май, има и друг начин. И то е просто да изчакам лятото. И това значи да се доверя на Вселената. И да се доверя, че мога да го направя тогава. Че не е в живото застрашаващо и важно точно сега да отида. Това е фикс идея. Да отидеш точно сега. А когато. Много, много интересно човек.
0: А, защото според мен има моменти, в които нямаш време. Да кажем един човек. Винаги имаш време. Кой... Не, да, кажем, да кажем един човек, който е 200 кг. Да. И трябва да свали
1: килограма. Що да трябва?
0: Мисля, защото иска да живее по-дълго време. И да, тези килограми му, очевидно, ако продължите да на толкова голям процент под кожни дани, ще
1: му съкратят живота. Има по-голям риск да му съкратят живота, да? Да,
0: така. Е. Той, в случая при него времето не е ли по-различно?
1: Въпросът е дали той, бъ... той В моята философия, разбирам това, което искаш да кажеш, в моята философия аз издигам личното щастие като висша ценност. Ако той е щастлив с това да бъде дебел, аз няма да го съдя за това. Аз ще го приема, че е дебел. Mm-hmm. За мен е по-важно да бъда щастлив, отколкото да живея по-дълго. Аз не искам да, да имам кол... Количество искам да имам качество. Защото един вариант е да живея 50, 65 години щастлив, другият вариант е да живея 80 години нещастен. Аз бих избрал да, да живея 65 години щастлив. И защото, как, как изглежда това като, като призма, 65 години щастлив и дебел, нали, аз съм щастлив, ме ми е готино. Кеф okay, се хапвам си нали? малко хедонистично звучи. А другия вариант е цял живот аз да тренирам и да бъда нещастен. Аз не искам да тренирам, ама го правя за, за, да, бъд, за да живея по-дълго. Аз не съм щастлив в това, да тренирам и всяка сутрин да се себе насилвам от, от това така и така и така. И, и в, в, така поставено, в моята фантазия, разбира се, моят личен избор би бил да бъда щастлив от, от нещата, които правя и да се наслаждавам на, на живота си. Ако това е осъзнат избор, разбира се. Т.е. аз да осъзнавам и двете неща, да съм educated, да съм образован на темата и да знам, т.е. да правя съзнатия избор, че това е така. Mm. И, 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 и така, не бих живял. Еми, ето го, човек, малко странно ще ти прозвучи, ама аз не съм, не, не бях най щастливото дете, когато трябваше всяка сутрин да ставам в 6.30, да ходя на училище. Еми, не ме кефи. Не може ли да ходя в 9 на училище, защото трябва да ставам в 6.30. В 6! В 6! В 6 без 10! и да не знам, какво стая. Това не е мой ритъм.
0: Много интересно нещо описваш, защото може би начинът по който си израснал е, израснал е бил с повече дисциплина.
1: Mm. Тоест имал си строк. И, насилвал съм се много като бях малък. Себе насилие съм си дал. Да. Фи... А
0: вашите допринасяха ли за това или? Ако не ти се влиза тази тема, няма, няма да... да... Uh, mm. Или М- по-скоро е била твоя... Амбиция. Твоя, твоя амбиция. Така, как че съм бил свръхамбициозен. амбициозен. Да, докато, да кажем е, моя, моят аспект, хората около мен никога не са вярвали в нещата, които аз искам да, искам да правя, искам да. да постигам. И не съм бил достатъчно амбициозен. Да. Не съм бил достатъчно дисциплиниран.
1: М-м-м.
0: И съм бил нещастен от, 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 от този да. елемент. Да. И според мен тук идва едно, едно друго нещо, което е, че аз аз, аз съм аз не опонирам, ама имам различни да бе, да разбирам те, да Да, защото хората не са склонни да поемат отговорност и не са преминали през защото за мен ти си бил в по-екстремни ситуации на отговорност, на дисциплина, на това да да бъдеш, постигаш на много ранна възраст а хората обикновено това не е така и има, защото ако някой е 200 кг, mm-hmm. давам го този пример, да, да. има нужда някой да му каже, пич, дебел си, искаш да си дебел, искаш да водиш да. този живот, да, да бъде суровата в факту... елемента, в
1: който той е става осъзнат, че е дебел. Точно да, така, да,
0: да, защото ти в момента си осъзнат за изборите, които правиш. А, а много често, когато не си преминал през. Необходимия брой трудности, mm-hmm. ти не си осъзнат. Mm-hmm. Защото за мен това е първия, първата стъпка да, да, да имаш мигирам. различни елементи mm-hmm. на това. Защото ти в момента можеш...
1: Трудното не е само когато се. Трудното не е само, когато се опитваш да това е много страхотен въпрос. Защо? Защо защото нали, ти говориш за трудното през амбицията, през, през дисциплината през всички тия неща. Но аз бих казал, че също толкова трудно е нищо да не правиш. Да. Пробвай нищо да не правиш на седмица, да видиш колко е трудно да се себе приемаш през призмата, да не направиш нищо, свързано с твоето лично развитие. Е, това е трудност, брат. Пробай да се приемаш без да правиш нищо. И да видиш какво значи истинска трудност. Защото ние сме свикнали да, 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 да Трудното да е нещо постижимо, нещо, което да можем да постигнем, да страдаме, нали така, виждаме, че се получава. Пробвай една седмица, една седмица. даже това е провокация към всички хора, които ни гледат. Пробвайте една седмица на основни жизнени процеси. Да не работите за вашето бъдеще, да не изкарвате пари, да видите колко е трудно да се себе приемете, без да правите нищо за това. Това е трудно за мене. Да се приема, тогава се осъществява връзката между теб и теб и ти се приемаш безусловно. И просто тъй като ние не се приемаме в, в, в състояние на бездействие, което за нас е ужасно, това е трудно, да бездействаш. А, не е... То е По-трудно е да бездействаш, отколкото и да се приемаш и да бъдеш щастлив, отколкото да действаш и да се, и да се приемаш през действието. Така би го описал. Не знам дали, дали успя да, да ме разбиреш. Разбрахте
0: да. и за мен това е отправната точка. Mm. Това е отправната точка да, да, да пак и да прекараш време със себе си. Точно Ту... така.
1: Ту... Всички работим за оцелостяване. Оцелостяване на, на нашата личност. Какво значи оцелостяване? Да се приемеш и като супер дисциплиниран, супер готин човек, който постига резултати, но да се приемаш и като човек, който може една семица нижди да не направи. Да. Това значи да се оцелостиш. Да се приемаш и така, и така, и така, и така. И с много пари, и без никакви пари. И с жена, и без жена. И с деца, и без деца. И като топ успешен предприемач, и като кушар, бих казал, нали, Тоест да можеш да се приемаш във всички форми и точно това значи един човек според мен да се оцелости и лично това е моята цел. Да се опитам да се оцелостия като личност. И тук,
0: тук бих казал, че всеки да защото ние си гледаме през нас призма. Всеки да. да. И, и през нашите лимитиращи вярвания, mm. през нашите страхове и през mm. нашите амбиции. През... Всеки да си опречупи през неговата призма Точно и да види така, да. как, кое... кое му куца и кое има. Mm. И дали иска това, което му куца, да го има. Mm-hmm. И то това е едно от другите механизмите, които ползвам. Mm-hmm. Такива стандартните да. механизми, които. Пак, то пак са навиците, пак как, как, как ти работи мозъка. Mm. Да се опиташ да, да, да го опознаеш и да. Mm. Ако, ако не си доволен, разбира се.
1: Ако не си щастлив, ти няма да спреш да го търсиш, така е. Да. Това е страданието, то винаги има страдание. Точно. И,
0: е, ето, това е, ето това е, което каза, Ако, ако не си щастлив, ще търсиш постоянно. Да, ти си обречен. И то. Ето. Да го, га, търсиш. Интуицията ще ти казва, че нещо не е наред. Да, не си да, в, да. в. Не си в. Синха, не си в
1: а, да. Синхронът с това, което, Точно така, това, да. което си ти. Така че човек не трябва да се безпокои за това, че не е успешен и за всички неща. Има си други неща, които мислят за него и това е... А, с твоето... ти, ще, ти, ако не се чувству, ти ще страдаш. Страданието е достатъчно силен двигател да направиш нещо със себе си, а, отколкото да се премотивираш и така нататък и... Просто не виждам смисъл в това вече, разбираш ли? Много ми е странно, не виждам смисъл. Аз не искам да, да, да карам порше, защото е, избивам комплекс за малценност, и не искам да живея в голяма къща, защото избивам комплекс за малценност, И така се чувствам значим в очите собствените си очи, като карам скъпа кола. Аз искам да карам порше от удоволствие, бе, пич Защото ме кефи този автомобил, как се движи, от цялото удоволствие. Искам да се свързвам с удоволствието на нещо което правя. И да не ми пука дали, а, дали ми пука а, за това кой какво си мисли, така нататък. Да. И точно така се опитвам да си живея живот. Да се оцелостявам и да, да да, се приемам в, в това. Много, много да, много интересна тема.
0: Много е комплексна и аз аз гледам от тази гледна точка, понеже лятото го прекарах, най-дем, по-свободно и си бях казал, че от от Септември, октомври, до е сега, декември ще. Ще Да. Обаче, аз изпитвах удоволствие от това. Да. Наистина, аз.
1: вдъхновението си го правя. Да,
0: така. Аз, аз изпитвах удоволствие от това всеки ден да ставам 6,5, 10 и 10,5 през това време да мисля и да правя да. концепции за подкаст. Но това, което... Защото и преди, преди години съм го правил, а е било много токсично. Да. Защото съм правил неща, които съм... тогава карах нощни смени. Ребирал съм се от с и съм продължавал да чета. Да. И мене, мозъка ми е бил на пастета. Аз не, да. съм, знал, не съм знал какво се случва. Да. Докато сега, ако искам да излеза да отида на нагиле, ще отида на нагиле. Да. Ако искам да отида в Пазили в да. ще отида и си направя дискотека, да. за да мога да имам. да, да се успокоя, да си, да си задоволя нещата и да, да продължа. А, така. Много по-здравословно, Точно така. А според мен е.
1: Трябва се... да даваме от състояние на пълнота. Да. А, а когато нямаме, значи не трябва да даваме. Като нямаш, бе, не давай. Заради се и тогава дай. Mm-hmm. А ние много често даваме дори когато нямаме. Енергия, време, всичко. И това, което ти казваш, сега преси, че нямаш и си изтощен, ама трябва. И тогава почват проблемите. Здравословни проблеми, всички проблеми започват, когато даваш, а нямаш. И това е във всяко едно отношение. Като нямаш пари, ти не можеш да дадеш. Трябва да теглиш заем, нали? И всяко едно нещо е така, с време, внимание, любов, всичко. Е казал, че има и друг елемент, който
0: е, ако имаш прекаляно много и не даваш.
1: Good point, какво
0: имаш предвид? Ако постигаш успехи, mm-hmm. ако имаш пари, ако имаш финанси, но са за тебе, това, не, ги... Okay. Okay. не ги
1: Да, са окей. Ако не искаш сп... да ги даваш, ти не си задължен. Даването пак е, пак е акт на личен избор. Никой не е задължен да дава на някой друг. Всеки си носи собствената отговорност. Да, това е така. Ти не си задължен да даваш. Даваш, ако искаш.
0: Аз по-скоро казвам от гледна точка, че според мен всеки един от нас до голяма степен има нужда да дава и да е част от общност. От, от тази гледна точка. Да, кава. да.
1: И. Нуждата да бъдем прияти, да. От, да В общността има даващи, има и приемащи обаче. Да. И ти можеш да си в една от... От, 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 от различните такова, да. Готин, това не съм мисля по този въпрос, дали всеки човек има нужда да дава. А, според мен нуждата за даване се появява тогава, когато имаш какво да дадеш, за да се почувстваш прият. Или, Възможно такова. да имаш
0: страх да даваш, защото преди, когато се опитал да дадеш. Може да. И, и това да е пак какво... а, бе, Да,
1: може, може да си имаш там някаква травма, която е... Тъй като аз един път дадох и това не беше оценено, никога повече няма да давам. Ето ти как звучи една травма в главата. И ти никога не даваш. Защо? Защото се страхуваш. Виж, страхът е нещо, което, те, което е мотив на твоите действия. Това е, ако един човек се страхува да направи нещо, значи там има върху какво да работи.
0: Да, нещо, ако дори нещо, което сме говорили, е жегнал някой. Точно така пак. Е там, е там трябва да насочи вниманието м-м. си и да каже,
1: тук има нещо. Да, да, ние сме, точно така ние сме огледало, нали. Нашите хора са огледал на нещата, които, които си говорим. Дори ако нещо ще дразни в другия, това значи, че ти го имаш много в себе си и го отхвърляш. Ти не се приемаш себе си, затова се дразниш на другите. Дори и ти да го направиш, ти пак ще се издразниш. Не е в другия. Другия просто е добре, че е там и добре, че си му се издразнил, че имаш възможност да го видиш.
0: Mm-hmm.
1: Иначе нямаше никога да го видиш. А другия, когато му се издразниш, а, нали, имаш възможност да видиш, кое не приемаш в себе си. Много яко цялото това нещо с, с това как работи психиката и целият той елемент на оцелостяването, израстването и как да кажа, играта на играта, не, какъв, играта на, на мозъци, играта на психиката.
0: Играта на мозъка и на това, да. това къде ни води и, и как
1: ние може в един момент да го да
0: се научим да контролираме нещата, които да, се случват да. в, в психиката ни.
1: Точно. Но, но исках преди малко да го кажа. Благодаря ти, че ми напомняш. Единственото нещо, върху което имаме контрол, истински, е как приемаме нещата, които ни се случват. Нищо друго, акшъли, ние нямаме контрол над него. Ако си мислим, че имаме контрол, то е иллюзорен този контрол. Както, ами аз съм сигурен, че утре ще отида на работа. Дали? Дали? Ти мога да станеш, да ти спука на гумата, може всичко да се случи, бе. но ние не, 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 го, не си мислим тия неща. Така че а, усещането за контрол над външните събития, той е иллюзорен със... и, и той съществува, за да може нашата психика да се чувства спокойна. Нали, това е сложено, за да не се притесняваш, какво ще се случи, не, че ти ще се страхуваш. Та ти кажеш, не аз съм ин нали? контрол, и това те кажа, да се чувстваш спокоен. Но всъщност, ако махнем и този леер, този, това, тази, този слой на, на мислене, ще видим, че единственото нещо, върху което имаме е контрол е това как приемаме нещата. Не зависи от мене, дали тук сега ще дойдеш ще се взриви някъв, а, някаква ракета, нали? единственото нещо е как ще го приема, ако съм жив разбира се и с, с, с всяко едно нещо е така, а, общо заето. контрола. А това, което можем да приложим тук като практика и аз опитвам да правя, е да се доверявам с доверие към Вселената, че всяко едно нещо, което се случва в моя живот е за да ми покаже нещо, което е много важно за моето развитие и за мен. Тоест с вярването, че Вселената се грижи за мен. Аз в това вярвам, за да се чувствам добре. И ам... Всяко нещо, което ми се случва, аз го възприемам като много, много огромен подарък, който тя ми дава, за да мога да се развия. И тя постоянно ми показва някакви неща, които са важни за мен, за да израсна като личност, да се оцелостя, да бъда, а, а, да се свържа с смисъла си и да бъда този, mm-hmm. който съм. Да бъда. Разбиш, да живееш себе си. Така че, ние сме част от нещо много, много голямо. Не е само тя между личностни отношения, но наведайки в, в осъзнатостта си, на по-дълбоко и по-дълбоко ниво виждам много по-големи неща от от хората и от човешкото, човешкото осъществяване, човешкия живот, които ми дават нали, доста по- по-различна призма. И всичко това е вярване, разбивши, то... Разликата между знанието и вярването е, че вярването не може да го докажеш, докато знанието можеш. Така работи науката. Но е важно да имаме и от двете. И от познанията, и от вярванията, и от опита, от мъдростта. Нали? И живота малко е като игра на карти, като преди малко каза се фокусираме върху недостатъци или върху положителни черти. Когато играем карти, преди играем с антесе, дори да имаш силни карти, това не е, а, не е достатъчно, дока, достатъчно, достатъчно нужда, не, ами условие. достатъчно условия, че ще спечелиш играта, да. в, играта. Играта е това как ще ги използваш тия карти в играта, за да спечелиш рунда и накрая играта. Така че всички имаме страхотни карти в ръцете си, просто трябва да се научим как да ги използваме. Така и с качествата. Ние имаме страхотни качества.
0: Даже бих добавил, че имаме карти, но не знаем за коя игра са.
1: А, още по-добре. Виж как като влезем в метафоричния свят, можем винаги така да ги подреждаме нещата, че да се чувстваме добре. Е, 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 и това значи да бъдеш възрастен. Да бъдеш възрастен не означава само да се грижиш за това какво едеш, къде спиш и дали си на квартира и whoever. Ами значи да можеш да се грижиш за физиката си и за психиката си. Да бъдеш самостоятелен психически индивид, т.е. да можеш да се грижиш за себе си психически. Да имаш ролята на вътрешния родител, който обаче се отнася по най-добрия начин с, с теб. А не родителя, който ти си имал досега. Нали, който е била ролята на родителя. Та роля на родителя може да си я направиш такава, че да ти работи най-добре за теб. И тогава хората ще спрат да обвинят родителици. Когато имат друга родителска роля в главата си, която е подкрепяща. И тогава те приемат родителици, когато са, защото тяхната роля вече не, не, не играе роля в живота на човек. Не е толкова основно. А, тя не играе роля, на практика. И за да се случи това, те трябва да бъдат физически разделени през определен период от време.
0: Аз казвам, че а, не играе толкова основна роля, защото миналото ще е част от нас. Въпросът ни е ние mm. как ще го. доколко ще лимитираме негативните неща от него. Да, пе, да. То, то ще има роля, но ще някъде е
1: някъде периферна. Mm. Mm. Вече няма да е главния
0: в сериала. Ще... Да, някаква...
1: ще е в някаква второстепенна роля да. или третостепен, да. важния си ти, което казва и цялата философия на будизма. Ти си важния. Влез вътре в себе си и виж кой си. И при всичко възможно да бъде щастлив. Ако не знаеш как, спокой ще се научи. от
0: кога да се почна интересуваш от будизма и от...
1: Именно от когато започнах да страдам. <laughs> <laughs> да. Не, от преди три години горе долу да покледи мой приятел Христо Нечев, mm-hmm. с него да,
0: вие това го, го, Говорихте в неговия подкаст, точно
1: за... Да, да. С, с него така. Ние гордо е такива разговори, както с тебе си говорим. Ние с него така сядаме. По едно виски си сипваме така. Готино козиместенце. Трябваше, трябваше да сипваме по едно виски. Да, да. не знаехме на къде ще. Да да. Следващия да. подкаст ще сипим по едно хубаво виски. Да. И да, задобучаваме по такива теми. Философстваме си общо заето за живота и света.
0: Супер е това. Мисля да вървим към приключване на разговора, но искам да. Първо поговорим за Тикток. А, да, вярно. И какво времеща ти там, какво Супер. се случва и. Да. Да разбием един мит, че в Тикток има само.. От неща, които са забавни м-м. и.. То есть, и... Имам прости. Само има простити. И Тикток и са 5 годишни. Да,
1: и... да. Тикток в момента е най-активната социална мрежа. Тя е с най-много най- гледания, най-добър най- алгоритъм, най-развиваща се. Тя е мрежата. Д. Social Network. Нали. И аз като чук за нея, си инсталирах. И като видях някакви пълните потини. Викам. Амон". Де я инсталирах? пак, я инсталирах след време. Да видя какво става. Викам, My Desa. аз ще се включа. Направих три видеа. Нищо не, не направих с тия три видеа, викам край. Нали? темата за постоянството. Правя три видеа и се отказвам, викам, че не ста. И един ден викам, чай сега да я пробвам. И ще се Прекарах 8 часа в ТикТок, 9 даже. Почнах някъде към 5 часа.
0: Ама какво правиш, е, Скровах да, гледах
1: клипчета. Ага. И тогава човек достигнах до няколко прозрения. Първото ми прозрение беше, вау, колко много и Имам нужда само от това, да си скролвам по цял ден. Тоят допамин е по-силен от нуждата ми да се да ям, нуждата ми да се храни. Има един експеримент с едни мишки, които така ги помпат с допамин. Те забравят да правят сек, забравят да ядат, да забравят да... всичко. Единственото нещо, което имат нужда е допамин, тия мишки. Hmm. И аз се почувствах точно така тогава. Викам, вау, това е такъв пауър, това е страхотно. И се вдъхнових, честно казано, от силата на цялото това нещо, преживявайки го. Но не знаех какво съдържание да се споделям, честно казано, не ми беше ясно. А, после продължих така да си го гледам. Пуснах някакви клипчета. Обаче, по-новреме се повиха гивчета. Като концепция. Изказвах Хле! Това е страхотен начин да монетизираш Леле. Ти там се пускаш лайв човек. И гледай какво става? Изкараш яките кинти, леле, гледай, готова. вече има един милион последователи. Леле. И вдъхнових се викам, алеста, супер яко. Викам, искам и аз. Искам и аз да го опитам, искам да го тествам. И така а, имах цел. И моята цел беше да събера хиляда последователи, за да се пусна лайф. А, защо? защо? Защото, както виждаш, имам нужда да говоря. Аз изпитвам огромно удоволствие да получавам внимание през призмата на задълбочен разговор и да споделям, да говоря, да обяснявам. Това е нещо, което ми доставя адски много удоволствие. И викам е така и аз ще се пускам лайв и тъй като моя начин на живот е малко, как да кажа, основно бачкам сам със себе си на компа и спринтерите нали, в момента. Имам нужда от, от разговори, от социалност и така нуждата ми от това да комуникирам с други хора е много голяма. Викаме е са тук, пускам се лайв и изкъртвам. И така, лека по лека посъбрах хиляда последователи и почнах и се пуснах лайв. Буснах се live и първата вечер един такъв 3-часов подкаст и аз с въпроси от хората. Цак, цак, цак. Втора вечер така, нали, викам, окей, една аз ще вода за задълбочени разговори. Ще се запознавам с нови хора през TikTok и ще вода задълбочени разговори с тях. Ще си комуникираме някакви теми, ще се качвам. А, нали, идеята ми и смисълът ми да имам TikTok беше нови приятели, да намирам нови хора и да задоволявам нужда си от задълбочен разговор. И така, лека по се случваха нещата, нали? Минаха 3-4-5 дена, обаче в момент си изтощих всеки ден да се пускам така на TikTok. Викам, аре, днеска съм няма да се пускам. Чувам се изморен, имам нужда да си почина. Сега не ми се влиза тук. Викам, ама са, как да го сметна? Викам, аре, че, ще, пус, ще пусна лайв и ще си пусна принтера да работи. И той принтера си ще трака там, да, принтира си нещо и те ще си гледат някакви хора, за да трупам последователи. Максимална ефективност, разбираш ли. и Спускам се лайф, ми, така. и те почват да идват някакви зрители. А те ме гледаха в началото, братле, 10 човека, 12 човека. Един ден влизат 17 човека и аз превъртам играта от Кеф. 17 души. Много. И те влизат там 5-6 човека. Докторе, докторе, къде си и какво става? Ето и принтера си такова върви там. А Аз нали наблюдавам, уча се, наблюдавам какво се случва в топлото, да се експериментирам с нови начини, разбираш ли? И по-на време започна да се чувствам странно. Започна да се чувствам все едно. Аз по някакъв начин ги прецаквам тия хора, защото те са свикнали вече 4 дена да водим за заключен разговор, а сега им пускам някакъв им даме друго съдържание. И викам, окей, аре, ще, ще смени малко формата, ще обърна телефона към мене, аз ще си цъкам там нещо, ще си работя по черепите, нали, работи си нещо, ама физическа работа, не интелектуална, и ще си цъкам нещо с тях. И един ден така си говориме, точно същия ден всъщност, и по едно време един човек ми задава научен въпрос. Абе, природно Ваня, кажи сега тук какво става с а, въглехидратите в тялото? Или за... И я казвам, това е супер въпрос. Като комуникатор на науката обичам много да комуникирам наука и я разказвам пленително, завладяващо. старая се да го правя по най-интересния начин, който мога. И науката винаги е била част от живота ми. Още Тя е смисъла да, да се занимавам с медицина като цяло. Въпросът е защо? Растенията са живи. Защо листата падат, защо кръвта е червена? Ама защо изпрашненията са кафяви, ама защо хората се събуждат без аларма, защо хората им се доспива като станата му всички тия въпроси мене са ми били адски интересни, и това беше причината да тръгна по пътя на науката, да си отговоря през призната на любопитството на всички тия неща. И тъй като съм натрупал много голям обем от данни и информация за всички тия неща, реших, че мога да им ги разказвам. И така ви към гледах, ще го обясна това нещо. И го обяснявам. А после идва друг въпрос. И после има друг въпрос. Викам: О, гледай, сега, пичове, какво става? И се вдъхнових, почувствах се вдъхновен. Взех статива човек и го плеснах в, в моите работинци, където работя, а там има една бяла дъска. И викам е са, пичове, тук ще ви обясна всички неща. И почнах да рисувам, почнах да начертая да разказвам за черния дроб, за хепатоцитите, за това как влия алкохола. Извънъждям как стават? Не 17, 30. 50, 60, 80, 110 човека ме гледат. И аз се хайпнах, развълнувах. се моле, толкова много хора ме гледат. Почувствах се много прият през призмата на страста ми към науката. Mm-hmm. Викам, това е невероятно. И се зарадвах а, от цялото това нещо. Защо ще отправя нещо, което адски много ме кефи, да говоря за наука и получавам адски много внимание и говоря за това нещо и се чувствам прият в цялото това нещо. И от тогава, вече един месец, имам вече 26 лайфа, в които съм, в които а, с, се кристализира идеята ми, че аз бих желал да заразявам повече хора с наука и да заразим TikTok с наука се превърна в слогана на лайфовете, които правя, а, като се боря с тъпотията и там всички хора, които се мажат с някакви глупости в някакви чаленджи в лайфовете, които не са просто моето съдържание. Нали? А, аз Мога да искам да покажа на хората, че има и друг начин да привлечеш внимание през призмата на наука и неща, които трули имат стоеност, че аз мога да им дам тази стоеност. Да намеря хора, които имат сходни като моите интереси, а именно те са любопитни, любознателни и са търсещи. Да се срещна с хора, които обичат да комуникират това нещо. И другото нещо е, че видях, че м- чисто от бизнес гледна точка а- задоволявам голяма пазарна нужда тъй като в TikTok има всякакви хора. И има и стойностни хора, които си търсят тяхното съдържание. И всъщност аз съм човека, който задоволява техния проблем и решава проблеми от стойностното съдържание. Ами, Жорко, ам, они не гледаха 450 човека. По едно и също време. 450 човека да задържиш в Ай в TikTok. Е, много. Аз имах 2-3 хиляди, в момента имам 7 хиляди последователи. През един лайф, за 3 часа достигам до 16 000 души. 16 Ти знаеш колко много с това. Аз за, за една седмица, за, за 20 лайфа, 26 лайфа, съм напълнил арена армеец. 81 000 души са минали оригинални през моите лайфове. Си казах, вау, ето така се прави. И, и, и така можеш да, да посяваш семенца. И като виждам хората, благодаря благодарение на теб ще, ще, ще вляза да уча медицина, благодарение на теб ще ти ми показа колко е интересно това, Благодаря ти, че, 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 че ги правиш всички тия неща, нали? Виждам колко ценно е това за някои хора, което ме мотивира още повече да, да заразявам TikTok с стойност и стойностно съдържание. И тук е момента да благодаря на всички хора, първо, които ме следват в TikTok, второ, които са там и на всички създатели, които създават хубаво и стойностно съдържание в TikTok.
0: Да, аз съм, аз съм разкал част от историята за TikTok, но аз с TikTok един ден си го инсталирам. Ей така. Да. И при това бях на една сватба, играх един кючек. Качвам кючека. 250 ка има в момента е, вас, То Кючек гръм на... Да, Да. Супер TikTok, да. <laughs> да. Е, това сме беше даже тогава личен профил. После почна да казвам някакви страшни глупости. В смисъл да. бил съм на някакъв бал, песни на Шабан, Шеллиш, някакви такива неща. Да. Пълен скандал. Обаче в един момент си викам...
1: С, Мръз... С това ли искам аз да асоциирам името си всъщност? Не, не, аз,
0: аз нямам проблем да... Защото понякога това съдържание, което правя, да. тук е супер сериозно. Да. да. И си кажам, нека хората в друга платформа да видят, че нали, аз не съм... Ти не си само този човек. Не да. съм само този човек защото всеки да. има нужда и от забавление, но в един момент Абе, я да пробвам да си качвам отказите в подкаста. и нали, още не съм махнал кючека и всичко това, <laughs> но, но защото това, което съм направил, искам да си е там и хората, да, да, хората да. не могат да го видят. Да видат цялата картинка, да. Цялата картина, да. Защото това, което Айше ще като последна тема на разговора. Да. Това, което виждам, нали, за хората, които са вниман с лично развитие или за хората, които са в социалните мрежи. Ако се доверяваш, дори на мене не се, да, не, да не ми се доверяят на мен. Да. Защото те не знаят скъв живот вода. И ако аз се опитам да вода максимално автентичен и да, mm-hmm. да показвам на хората всичко, което mm-hmm. съм. Защото смятам, че това е ценно. Защото има много, За, за мен затова има и липса на доверие. Защото хората виждат един човек как изгражда образ, който е маркетинг образ.
1: Точно който, така, точно е който, да,
0: който е фуния. Когато да, 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 си, да. да си продаде услугата. Точно така да. Нормално хората нямат доверие. Обаче, когато им, когато им покажеш, че мога да водиш и баче разговор, обаче и и се
1: забавляваш и като мос... пич, да се да се забавляваш. Те те, те те приемат като мислят, човек. Да. Ти си личност. Защото
0: тогава можеш да повлияш на някой. Когато, когато говориш на неговия език, когато се забавляваш като него, и то не да се забавляваш като него, защото искаш да го правиш. Като, искаш като да, да му се харесаш, да? че трябва да си като него, а ти го искаш. Или то си вътре от тебе, да. Отвътре и си и правиш Точка. нещата, които са, както ти кажеш, през дъхновение, през Точка, това, да. което си... И, и това, което си мисля е като хора, които са правят съдържание в интернет. Не, че съм кой знае някой да давам съвети, но преди това, което искаш да правиш, Точка, да. опитвай се да се свържиш с хората. През не.
1: това, което ти искаш да правиш, а не през това, което мислиш, че ще бъде харесано. Точно да. така. Да, и защото аз в момента
0: абсолютно лесно мога да хвана нищата за психичното здраве и всеки епизод да си да. говоря едно и също нещо с ние същи хора. Да. Много ясно го виждам. Обаче, това, това създава едно, едно, едно ограничение, едно лимитация в теб. Защото минали епизод, който вчера пуснах, беше с едно момче, което е свалило от 200 кг до 100 нещо. Чрез бокса ние се запознахме да. в една боксова зала, в която тренираме. Това, това излиза от рамката на епизоди, които хората очакват от мен. Да. Но аз не искам хората да ме сложат в рамка. Точно така. да. Искам хората, когато вторник или сряда пусна епизод, да си кажат, не знам какъв ще е този епизод. Искам и аз да не знам какъв. <сък> какво ще правя след 3-4 месеца. Точно така. да. Защото. Така, може да си креативен, така Мож може така. Да, да създаваш ти тренда, не да, не да се водиш по тренда. Mm. Абсолютно. Да. И това
1: си мисля. Абсолютно съм съгласен. В смисъл, асоциирам се с всяка една твоя дума. Много често ми задават въпроса: какво ще посъветваш предприемачите, които сега стартират и аз винаги казвам да бъдат предприемачи като себе си. Тоест да, 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 да не си мислят, че са следващия Еван Мъск или следващия Джеф Безос и така нататък. Това е никакво значение. Да бъдат себе си. Това е най-важното нещо. Ако не знаят как, еми да тръгнат по то път. Нали, да не се страхуват да тръгнат по то И да, да вярват, че те ще бъдат приети с всички техни странности и всички техни особености.
0: Най-сериозно най- съм бил приятен когато съм показвал най-големи уязвимости.
1: Точно така. Да.
0: Това е контраинтуитивно за мозъка да, ни. Да.
1: Защото ти се
0: разговаш, mm. то това
1: е. Най-бондинг. Защото да. тогава си най-не застрашаваш Качествата,
0: които за, за да се развиеш в професионален план са е ни. Mm. Но да изградаш отношения с хората, mm. е нужно да се разкриеш. Ако не се разкриеш,
1: няма как да бонднеш. Няма как да се създадеш: няма мозкове. как да се свърза с човека. Защото тогава човека няма доверие.
0: Дори Чи, на пот, да не на разбира потъчно, защо, да, да, да. той знае. Той да. знае, че. Абе, тия двамата нещо си говорят. а има нещо, дете не ми казват. Да. Не, нещо не е окей. Okay. Нещо не ме изкефи от този да, разговор. Да. И не е, че използват чуждици, да. а че. Май искат да ме изманипулират по да. някакъв начин. Да. То, това е. Не знам. Мисля да приключваме. С да, благодаря ти. Но за разговора беше искрено удоволствие. Да за, мен, за мен
1: също. А, за мен разговора беше дълбок, вдъхновяващ. И си взех 3-4 неща от тебе, за което ти благодаря. Аз си взех много. И това вече ще е част. От... <laughs> това вече... Да, да. А за как, как се казваше? Това е Бактериофак. Бактериофак. Е... Добре. Да, може да го измислим едно име. Как да го кръстиме? Хората могат е, как да се да, казва. Айде да, в коментарите.
0: Който, е, който ни е изслушал 2 часа и половина, да, нека... Да, <сíns> нека, <сíns> нека... нека... Има да... това право да учам в кръщането да. на бактериофага да. на, на подкаста. Благодаря и на вас, че гледахте и слушахте подкаста. Ако искате да ме подкрепите финансово, може да го направите в Patreon или чрез бутона Благодаря в YouTube. Също така ще се радвам до края на годината да станаме 6000 човека в YouTube. Отново ви благодаря и до следващия епизод. Чао! Чао!